0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie chaque semaine en direct sur France 5 pendant une heure et demie de la pensée et des écrits. Ce soir on parle de sacré, de croyance, de religion. Pourquoi a-t-on besoin de croire En quoi et à quel prix Bonsoir, Frédéric Lenoir. Bonsoir. Sociologue, philosophe, écrivain traduit dans le monde entier, votre odyssée du sacré paraît aujourd'hui. C'est un événement et c'est un travail de plus de 30 ans, une grande histoire de nos croyances et de nos spiritualités qui se lie comme une épopée, celle de ce sentiment du sacré qui nous distingue des autres épaisses, qui nous habite depuis toujours, qui nous questionne. Euh, aujourd'hui encore, peut-être euh, plus que jamais. Euh, face à vous, euh, Camille Riquet, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, euh, philosophe fringant, doyen euh, de la faculté à la Cato, l'Institut catholique de Paris. La semaine dernière paraissait en poche, c'était une très bonne idée, nous ne savons plus croire, qui s'interroge sur une époque euh, en mal de repères, de moins en moins croyante, mais peut-être de plus en plus crédule. Une époque qui semble avoir oublié ce que c'est que la foi, qui n'est pas forcément religieuse, comme vous nous le rappelez, loin de là. À vos côtés, Léonore de récondo Bonsoir. bonsoir, merci d'être avec nous, votre œuvre tout entière a quelque chose à voir avec l'art et le sacré, vous êtes romancière mais aussi violoniste et c'est la première fois que vous écrivez sur le violon euh, dans ce grand feu euh, qui nous embrase et qui nous embarque dans la Venise du début du 18e siècle où on va suivre l'apprentissage artistique et sensuel d'une virtuose aux côtés notamment d'un certain Vivaldi et puis comme chaque semaine dans la grande librairie, une nouvelle voix, bonsoir Benoît Coquille, bonsoir. merci d'être là, pourquoi a-t-on besoin de croire si c'est le Sujet, bah vous y répondez. Vous y répondez dans ce premier roman proprement stupéfiant, sans mauvais jeu de mots. C'est une histoire vraie qui a changé, mine de rien, le cours du XXe siècle. Celle d'un petit champignon magique du Mexique qui s'est exporté dans le monde entier jusqu'aux poètes, aux rockstars, à Walt Disney, au risque d'en perdre sa dimension sacrée. Ça s'appelle Petite chose, mais c'est à mon avis un un très grand roman. Enfin, on partira euh, tous ensemble sur les terres d'Arthur Rimbaud avec la merveilleuse Patty Smith qui n'hésite jamais à relier la poésie et le sacré. à l'occasion des 150 ans de la parution du recueil Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, l'artiste musicienne, poétesse américaine nous embarque sur ces terres d'Ardennes et nous parlera de création, de croyance, de beauté, franchement. Euh, ça promet. Mais pour ouvrir cette émission, un hommage quand même, une vision, un visage, celui du grand astrophysicien Hubert Reeves qui s'était un vendredi dernier. Regardez. Tous les humains, on cherche à
1: comprendre mais nous sommes limités et nos moyens sont limités et jusqu'ici nous avons des scénarios à notre échelle en Occident on dit c'est Dieu qui, qui vous parle il y a quelqu'un au bout de la ligne en Orient on dit non mais c'est un grand principe et puis dans le monde moderne on dit oh c'est le hasard et tout. Bon, ce sont trois avenues qui me paraissent très à notre mesure à notre suffisance je pense que la réalité est bien au-delà de ce que nous pouvons atteindre avec nos moyens. Je ne sais pas si Dieu n'existe pas ou non. Mm. Je sais peu de choses, mais je sais que j'ignore beaucoup de choses et que c'est l'attitude que nous devons prendre vis-à-vis -vis de la science, c'est laisser les portes ouvertes. C'est ne pas accepter des arguments insuffisants, parce que si on les accepte et qu'on ferme la porte, peut-être on se prive de beaucoup mieux quand on aura d'autres instruments.
0: Merveilleux, Hubert Reeves en 2017 sur le plateau de la grande librairie. Frédéric Lenoir, ça vous émeut déjà
2: mmh, Ben Oui, je suis très ému de, de revoir le visage d'Hubert puisque c'est un ami depuis plus de 31 ans. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, on a fait des livres ensemble, des documentaires, etc. Et j'allais souvent à Malicorne, dans, à cette magnifique propriété qu'il avait dans Lyon, au milieu de la forêt, qu'il partageait avec sa femme Camille. Et nous avons eu je ne sais combien de discussions sous les étoiles. Et, et comme il le dit, il était très intéressé par la spiritualité. Il n'était pas religieux, il n'était pas croyant, mais il avait le sens du sacré. Mmh. C'est-à-dire, comme nous le dit Einstein, je ressens l'émotion la plus profonde devant le mystère de la vie et du monde et Hubert était ému par le mystère de la vie et du monde, il était ébloui par la beauté de la nature, il aimait profondément les animaux les oiseaux, il les contemplait et ça, il disait, face à ça, je ne peux que m'interroger sans donner de réponse Léonard de Recondo, Benoît Coquille, <rire> qu'est-ce
0: qu'il vous évoque Hubert Reeves, tout Moi, de suite J'ai
3: ce souvenir, enfant ou adolescent de l'avoir entendu dire que nos corps étaient de la même matière que les étoiles, que les étoiles. et le soleil et qu'on était en fait cette agglomération d'atomes et que en, en somme, on était un peu l'univers, et que l'univers était un peu nous. Et ça, je crois ça. Des poussières,
0: poussières d'étoiles. Et Exactement. ça,
3: je sais pas, ça avait ouvert mon ouvert mon esprit.
0: Benoît
4: Coquille. J'étais un peu passé à côté de lui. Et en fait, ces ces hommages qu'on entend ces derniers jours, qui me voilà me font me plonger un peu sur euh sur ce qu'il a fait, sur qui il a été. Donc, bon, est le...
0: En tout cas, Camille Riquier, c'est intéressant dans cet archive, ce qu'il nous dit quand même tout de suite, c'est la quête de sens, que nous partongeons tous et toutes, c'est l'humilité, le doute nécessaire face à ce qu'on ne comprend pas, c'est aussi le fait que la croyance ne s'oppose pas forcément à la science.
5: Oui, absolument, d'autant plus que euh, Hubert Rives était gourmand, il était astrophysicien, donc il allait jusqu'aux confins du monde, et donc il touchait jusqu'à l'énigme. Donc, d'une certaine manière, euh, il est un, un exemple parfait de celui qui peut très bien s'interroger sur le sens même de l'univers, dans la manière même dont il explique euh, les phénomènes euh, les plus élémentaires,
0: corpusculaires. Vous voyez quand même à quel point euh, cette émission aussi fait sens pour ça aujourd'hui, mmh. l'actualité, euh, comme les croyances peuvent être parfois euh, source de conflits, euh, de guerres, euh, de violences. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez, euh, ça, Camille euh, Les violences religieuses, mmh. elles ont toujours été... Et d'ailleurs,
5: souvent, ce n'était jamais qu'un vêtement pour cacher des raisons politiques bien plus basses. Donc, probablement que l'Église a, a, a revêtu des guerres en son nom qui, voilà, qui n'étaient pas forcément les siennes. Donc, là aussi, il s'agirait peut-être de, de séparer les choses, de distinguer, de ne pas les dédouaner loin de là, mais peut-être voilà, de montrer aussi que la quête de sens, que la foi... Euh, que les croyances ne sont pas euh, le privilège de quelques-uns, euh, qu'elles peuvent sortir, si je puis dire, des sanctuaires, des églises, parce que c'est des questions qui se posent à chacun non, il y
2: a une dimension euh, fondamentale de la religion reléguéré qui crée du lien C'est-à-dire, ça crée la religion euh, c'est du lien partagé euh, on croit dans un, un absolu qui nous dépasse et ça crée du lien social et c'est au cœur de toutes les civilisations, il n'y a pas eu dans l'histoire de civilisation qui ne s'est pas construite sans croyance et rituel partagés autour d'un absolu qui dépasse l'être humain et donc à partir du moment où cet absolu euh, il fédère un groupe et bien et ça va créer forcément euh, des conflits avec les autres et donc euh, lorsqu'il y a une mondialisation comme la nôtre, très rapide aujourd'hui, eh bien, il y a un retour du religieux comme lien identitaire. C'est du communautarisme, c'est revenir à son identité parce qu'on a peur de l'autre. Et donc, beaucoup de conflits, effectivement, qui sont des conflits politiques, euh, utilisent le religieux qui est le vecteur identitaire le plus fort des civilisations et des peuples. C'est pour ça que le religieux, comme Camille le disait, il est instrumentalisé par le politique, vous constamment.
0: Avez, vous avez une belle expression dans votre livre, vous dites « que la quête de sens se mue en quête de certitude ».
2: Mais Tout à fait. Et je crois qu'autant... Euh, ce qui est fondamental, c'est le sacré. Le sacré, moi, je le définis comme le sentiment premier de l'être humain, universel, qui fait qu'on s'interroge sur l'énigme du monde, de l'existence, on s'émerveille devant la vie qui apparaît, on est bouleversé par la mort. Ça, c'est un sentiment qui est universel et profond. Et puis, ça donne naissance à une quête de sens, à une interrogation sur le sens de la vie. Et malheureusement, avec l'histoire et le développement des identités, des communautés, des cultures, eh bien, cette quête de sens va se muer en certitude, en dogme, et c'est ça qui va le plus souvent créer du
5: conflit. Camille Riquet Oui, en fait, c'est la quête de certitude qui est dangereuse et qui ne se confond pas avec la foi, qui peut être comment dire, traversée par le doute euh, d'une certaine manière, euh, il ne faudrait pas opposer la foi et le doute comme si le croyant n'avait au voilà, aucun doute. Probablement qu'on euh, euh, peut avoir les deux et euh, il arrive même qu'on peut être grand croyant et en quelque sorte grand douteur. Descartes, d'une certaine manière, en est l'exemple le plus parfait puisqu'il a inventé la table rase. Jamais on n'a autant douté et en même temps c'était un fervent catholique. Euh, Il n'a non plus jamais douté de pouvoir faire œuvre pour l'Église et d'apporter, si je puis dire, les arguments les plus forts rationnellement en faveur de l'existence de Dieu. Donc on peut être, si je puis dire, avec une foi forte comme un, avec un doute fort. Les deux
0: ne s'excluent pas. Ce pas si... des masses communicants. C'est comme s'il y avait un malentendu, Frédéric Lenoir, sur, sur ce que c'est que de croire, mm -hmm. parfois.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on ça, 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 peut croire en, en, déjà en beaucoup de choses. Euh, je crois que l'être humain ne peut pas vivre sans croire. Euh, un enfant, c'est parce qu'il croit en ses parents euh, qu'il va grandir s'il ne croit pas en ses parents, s'il n'a pas confiance s'il n'a pas foi en ses parents, il ne peut absolument pas avancer dans la vie. Euh, Nous-mêmes on, on vient d'écouter Hubert on croit tous en la science sans avoir fait de la démonstration moi je suis incapable de comprendre Einstein et pourtant je crois que ce qu'il dit est vrai est je crois que la communauté scientifique des experts qui comprennent Einstein ou la physique quantique disent des choses vraies, pourtant je le crois j'en ai aucune expérience, donc le croire est partout présent dans l'économie, on ne peut absolument pas vivre si on ne croit pas que ce billet a tel mais si d'un coup plus personne n'y croit ça ne marche plus, et donc finalement le croire est partout présent, et parmi ces modalités du croire, il y a le croire religieux oui. qui est un croire qui pense qu'il y a des, des entités invisibles, euh, qu'il y a des forces surnaturelles auxquelles on peut se relier, et c'est ça qui est, qui est proprement
0: humain. Alors, toutes ces questions, évidemment, on va les aborder euh, ce soir en profondeur tout au long de cette émission. Et je vous propose de commencer justement par les recherches et par les réflexions de Frédéric Lenoir dans cette odyssée du sacré euh, qui paraît aujourd'hui. Alors, c'est un événement, je le disais, c'est le fruit de 35 années de travail. C'est une histoire de plus de 100 000 ans de nos croyances et de nos spiritualités, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours et dans le monde entier. Vous voyez quand même le programme. cest qu'il y a des gens qui se commencent des défis. C'est intéressant, euh, Frédéric. Vous interrogez ce qui est sans doute en fait la plus grande aventure humaine de tous les temps celle de nos croyances. Et vous commencez effectivement par parler de l'enfance. Qu'est-ce qui surgit, Frédéric, à un moment, chez tous les enfants, partout et à toutes les époques Quel sentiment universel surgit à un moment C'est la question de la mort,
2: en fait. C'est que les enfants, très tôt, ils disent « Mais pourquoi on meurt Grand-père, grand-mère, mon toutou, etc. ?» Où est-ce qu'ils vont, etc. La première question des enfants, euh, c'est des questions métaphysiques, puis c'est le sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre et Donc les enfants, et Kant le disait avec un peu d'ironie, il disait la métaphysique, ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Euh, et donc ces grandes questions sur le sens de la vie, sur la mort, c'est les questions fondamentales. Mais
0: pourquoi est-ce qu'on a envie de, justement de trouver du sens – Alors ça, c'est une grande question.
2: J'essaye d'y répondre à la fin en mettant, partiellement, en, en, oui. en mettant en débat, parce qu'il n'y a pas de réponse, hein, mais, mais j'essaye de mettre en débat différents penseurs, des scientifiques, des philosophes, des, des psychanalystes qui apportent chacun leur réponse. Alors euh, Freud va vous dire, c'est parce qu'on a peur de la mort. Et donc fondamentalement, devant l'insécurité, euh, on a besoin de croire en des choses qui nous dépassent et qui nous rassurent. Et puis à l'inverse, vous avez des gens comme Bergson, comme Jung, qui disent non, euh, l'être humain, il fait l'expérience, il expérimente le sacré. Elle expérimente des forces supérieures et donc ce n'est pas simplement une névrose et on adhère à quelque chose qui nous rassure, c'est une expérience intime qu'on peut faire et, et donc il y a des contradictions. Et puis il y a des, des, des euh, neuroscientifiques qui nous disent qu'on a euh, dans le cerveau, et ça c'est aussi uniquement dans le cerveau humain, une zone qu'on appelle, qu appelle le cortex singulaire qui fait qu'on a besoin de donner du sens. Et les, les autres animaux n'ont pas ça. Et donc l'être humain est le seul qui, dans son cerveau, a cette zone spécifique qui fait qu'on a besoin de donner du sens aux choses. On ne peut qui... pas vivre sans donner du sens. Mais c'est l'origine de toutes les religions, de toutes les spiritualités. C'est ça, ce
0: qui fait de nous des homo spiritus. Exactement. On est des homo spiritus parce qu'on a besoin de donner du sens. Alors vous parlez de la mort et c'est intéressant, Frédéric Lenoir, parce que ça veut dire que les premières traces, en réalité, de croyances, Parfait. elles ont quelque chose à voir avec la mort. Ce sont des sépultures, ce sont des
2: tombeaux. Exactement. Les premières traces archéologiques qu'on a de croyances, à 150 000 ans. C'est quand euh, Néandertal puis Sapiens vont enterrer les morts en les ritualisant. Et donc ces rituels euh, montrent qu'il y a des formes de croyances. Parce que pourquoi est-ce qu'on enterre euh, des, des corps en position foetale pourquoi est-ce qu'on met de l'ocre rouge sur elle Pourquoi est-ce qu'on les enterre avec des armes, avec de la nourriture Eh bien, c'est parce que très probablement, on n'en est pas certain à 100%, mais très probablement, ils croyaient en une survie de l'âme après la mort. Et donc, on met des armes pour qu'ils puissent chasser, on met de la nourriture pour qu'ils puissent manger. On les met en position fœtale où la tête tournait vers l'Est parce qu'on croit qu'il y a une renaissance possible. Et là, je crois que c'est les premières manifestations
0: du sentiment religieux tel qu'il a pu exister à l'aube de l'humanité. Pour autant, vous nous montrez, et c'est ça qui est absolument passionnant dans le livre, c'est aussi une histoire quelque part, que notre rapport au sacré, il n'a cessé de changer. Alors, vous identifiez très clairement quatre bouleversements dans les sociétés humaines. Euh, quels sont-ils, ces bouleversements Peut-être en une phrase, chacun. Alors, en une, une phrase, chacun, 100 000 ans d'histoire <rire> J'aime bien le défi. Alors, Le, le, après, premier, le, le défi, p... c'est
5: vous qui vous le lancez. Non, mais c'est hein, vrai. vrai.
2: <rire> mais mais, mais la, corré... en fait, la thèse centrale du livre, c'est de montrer qu'il y a une corrélation. Euh, entre les grands bouleversements de mode de vie des humains et les grands bouleversements spirituels et religieux. Et ça, c'est passionnant. Et on s'aperçoit que le premier grand bouleversement, c'est le passage du paléolithique au néolithique. Lors, lorsque l'être humain quitte un mode de vie nomade dans lequel il était chasseur-cueilleur et qu'il se sédentarise et qu'il devient agriculteur et éleveur, et bien à ce moment-là, sa religiosité change complètement. Avant, il avait une religiosité de type animiste. C'est-à-dire qu'il croyait euh, que le monde entier était habité, la nature était habitée par des forces, invis des forces invisibles au ils pouvaient se connecter. Et notamment, ils se connectaient aux esprits des animaux avant la chasse. On en a beaucoup de traces dans l'art pariétal. Hein. Oui. Regardez la euh, la grotte Chauvet. Vous voyez des animaux dans des grottes obscures. C'est parce que c'était des chamans qui, d'une certaine manière, faisaient des rituels pour rentrer en lien avec les esprits des animaux. Et puis, sédentarisation on quitte la nature. On va se sédentariser, on met des enclos autour des villages pour se protéger de la nature et des bêtes sauvages. Et à partir de ce moment-là, où l'être humain devient plus autosubsistant, il dépend plus de la nature, il va inventer les dieux et les déesses de la cité. Il va, et donc les esprits des, des, des animaux vont devenir les dieux et les déesses de la cité. Et on, on arrive à une religion verticale. Voilà. Au-dessus, il y a les dieux et les déesses. En dessous, il y a le monde naturel et au milieu, il y a l'être humain qui a une fonction fondamentale, c'est de maintenir l'ordre du monde en priant les dieux, en faisant des sacrifices pour les dieux. Ça, c'est un bouleversement complet et je crois qu'il est lié à ce changement de mode de vie. Alors le deuxième, bah, eh ouais. c'est la naissance des, des grands empires. C'est que le temps passe, il y a le culte des ancêtres, le culte des crânes, et puis les sociétés vont grandir. On va avoir des grandes cités, des royaumes, et, et du coup, il y, y a beaucoup de monde, et il faut fédérer tout ce monde-là. C'est la naissance des religions antiques. Et les religions antiques, elles ont quatre traits fondamentaux partout, en Chine, en Égypte, en Mésopotamie, en Inde. D'une part, c'est les grands mythes. On va écrire, avec l'invention de l'écriture, hein, il y a 5000 ans, on va écrire les grands mythes, des grands récits qui vont permettre à des gens qui ne se connaissent pas du tout dans des royaumes où il y a des millions ou des centaines de milliers d'habitants d'être reliés par une histoire commune, par des mythes communs. La deuxième chose, ce sont des codes moraux. On va euh, écrire des lois pour qu'on puisse vivre en société. Le code d'amour habile, les dix commandements, etc. La troisième chose, c'est la notion de sacrifice. C'est qu'on va euh, inventer des sacrifices qui sont des rituels que font les prêtres pour se concilier les dieux. Et donc l'idée, c'est qu'en offrant quelque chose aux dieux aux déesses, on obtient leur protection. On obtient, euh, finalement, la fécondité, la fertilité pour les champs, pour les animaux. Et donc, on rentre dans un échange donnant-donnant. Et ça, c'est tout à fait universel dans toutes les religions. Et puis, enfin, ce lien entre le politique et le religieux. C'est-à-dire qu'on va sacraliser le politique par le religieux. Euh, c'est Pharaon, c'est le Fils du Ciel, etc., en Chine. Et donc, on voit naître ce lien entre les deux qui va être, à mon avis, euh, l'origine hein, de toutes les dérives de la religion. On en a parlé tout à l'heure, toutes les dérives viennent de là. Puis troisième après, mutation. Troisième aussi. mutation, c'est ce que Karl Jasper s'appelle la période axiale de l'humanité. Ça, c'est passionnant. C'est qu'on voit naître au même moment, à quelques siècles près, au milieu du premier millénaire avant notre ère, des grands courants spirituels, partout, en Inde, vous avez euh, les, le, le bouddhisme, euh, vous avez euh, les Upanishads, le jaïnisme qui apparaît. En Chine, vous avez le taoïsme, le confucianisme. Vous avez les prophètes d'Israël, jusqu'à Jésus. Euh, vous avez la philosophie en, grec, et tout, en Grèce. Et tous ces mouvements-là ont des points communs fondamentaux, alors que les gens ne se connaissaient pas. Euh, ils ne se connaissaient pas, ils inventent plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, on émancipe déjà l'individu par rapport au groupe. Et il s'agit, pour chaque être humain, d'avoir un salut personnel. Euh, alors qu'avant les prêtres dans les religions antiques, ils ne s'occupent que du collectif. Ils ne s'intéressent pas au sort de l'être humain. Et d'un coup, tous ces gens vont nous dire... Chacun d'entre nous, on peut avoir une vie spirituelle. C'est le développement de la spiritualité personnelle. Okay. Et donc, le Bouddha nous dit, vous pouvez atteindre le nirvana. Euh, les prophètes d'Israël et Jésus nous disent, vous pouvez être sauvés par votre prière, par vos actions, par vos œuvres, et pas simplement parce que les prêtres vont faire des rituels dans les temples, etc. Et ce grand bouleversement, c'est la naissance de tous les grands courants spirituels et de sagesse et de la philosophie, qui met en valeur d'un côté la raison, c'est-à-dire de plus en plus, on raisonne, on est plus simplement dans les mythes, et en même temps, l'amour. Et donc, c'est par l'amour et la raison... Qu'on va faire son salut dans tous ces grands courants. Et puis le dernier grand courant, le dernier grand tournant, c'est la modernité. C'est-à-dire euh, la renaissance. À partir de la renaissance, et on est encore en plein dedans aujourd'hui, c'est l'avènement d'un monde à la fois globalisé, puisque c'est la conquête du monde par l'Occident qui démarre à la renaissance c'est un monde dans lequel se développe l'individu. Et c'est un monde dans lequel se développe la raison critique. Mmh. Et la raison critique, c'est la naissance de la science, avec Descartes, c'est la naissance de, de la science moderne, qui va critiquer le religieux. Et on va trouver de plus en plus que le religieux n'est plus crédible. Pourquoi Parce que l'affaire Galilée, c'est d'un côté, il y a l'explication qui est dans la Bible, d'un autre côté, il y a une explication scientifique, et on va vite s'apercevoir que c'est la science qui a raison. Et donc, ça va apporter une décrédibilisation de tout un certain nombre de discours religieux qui, qui expliquaient le monde. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, l'individualisation, c'est que les individus, de plus en plus, vont vouloir émanciper des grandes religions. Ce que Marcel Gaucher euh, nous dit, cette formule que trouve formidable, il y a une rever, un reversement copernicien de la conscience religieuse. Ce n'est plus la tradition qui norme l'individu, qui lui dit ce qu'il faut faire et croire, c'est l'individu qui va choisir au sein des traditions ce qu'il trouve juste, ce qui fait sens pour lui, ce qu'il aide à vivre. Et ça, c'est une révolution dans laquelle on est toujours pleinement. Et donc, cette dernière révolution de la modernité euh, va avoir pour conséquence que le religieux va être expulsé de la société globale pour se privatiser dans des quêtes individuelles ou dans des communautés religieuses, mais qui sortent de l'espace public. – Camille Riquet, c'est fascinant.
5: Oui, c'est fascinant de savoir d'où l'on vient, et d'ailleurs, la démarche qui avait été la mienne est parfaitement complémentaire de celle qu'expose Frédéric Lenoir, qui s'accorde d'abord sur la croyance religieuse. Effectivement, le problème d'origine, c'est le problème de la mort, c'est-à-dire que dans un monde fait d'incertitudes, il n'y en a qu'une certitude, c'est savoir qu'on va mourir. Et donc de commencer par le culte des crânes, le culte des ancêtres, c'est évident. C'est cela même euh, qui était le problème à résoudre euh, au-delà duquel il fallait euh, penser éventuellement à notre delà euh, euh, Donc voilà la croyance religieuse. Moi, ce qui m'a intéressé, si je peux dire, c'était éventuellement d'aborder le sujet à l'envers. C'est-à-dire, non pas pourquoi on a besoin de croire, parce qu'il y a la mort et qu'il faut la dépasser, comme en Grèce d'ailleurs, les, les moires euh, moira, c'est destin. Ce qui est étonnant, c'est que la chose qui était la, voilà, certaine, c'était qu'on allait mourir. Ce qui m'intéresse, c'est avant même ce problème-là, le fait que nous naissons avec, on va dire, un capital de foi, de confiance dans le monde qui est sidérant. Les enfants, d'abord, spontanément, croient. Mmh. Croient à leurs parents. ont une confiance dans la vie, indépendamment de l'objet sur lequel cette confiance va porter. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, il faut aussi se poser la question, non pas si nous avons besoin ou non de croire, mais pourquoi nous perdons cette foi Parce qu'au départ, nous croyons. Qu'est-ce qui fait qu'à un
0: certain moment, si je puis dire, nous perdons – Alors, on va y revenir en... en étudiant votre livre juste après. Mais d'abord, je voudrais vous faire part d'une remarque. Je me suis rendu récemment dans une librairie euh, qui avait créé une autre succursale, en fait, qui avait créé une autre librairie côte à côte, euh, qui était une librairie consacrée en réalité à le... aux religions et à l'ésotérisme. Parce qu'il y avait une très forte demande en réalité de la part des lecteurs, parce que ça marche extrêmement bien. Comment vous l'expliquez, ça, aujourd'hui, Frédéric Lenoir, à la lumière de ce que vous venez juste de nous dire ?– Eh bien, je crois que le, le recul du
2: religieux... Euh, ne signe pas du tout la mort de la spiritualité. Au contraire, mmh. au contraire. Au contraire, il y a de plus en plus de gens qui, étant sortis de la religion, ou étant peu engagés dans la religion, continuent de se poser la question pourquoi je suis sur Terre, la vie a-t-elle un sens Et du coup, ils vont chercher, dans des courants spirituels très divers, mmh. et spirituels qui peuvent venir des religions, d'ailleurs. Les mystiques chrétiens sont très lus, François d'Assise à la cote, mais on va chercher aussi dans les philosophies antiques. Marc Aurel, c'est un des auteurs qui fait le plus de cartons chaque année et continue de vendre les pensées pour moi-même, qui sont des pensées très spirituelles. Et puis, vous avez tous les grands courants orientaux, le bouddhisme, etc., les mystiques de l'islam, Rumi très lus. la cabale juive. C'est-à-dire les courants spirituels nous parlent. Nous parlent parce que ce sont des expériences qui sont partagées par des gens qui mmh. transmettent le fruit d'une expérience. Ce ne sont pas simplement
0: des credos où on va euh, apprendre un catéchisme et le répéter. Mais moi j'ai quand même envie de savoir qui est, quel est le spiritus en vous, en vous quatre, puisque je vous ai autour de moi quand même. Frédéric Lenoir, quotidiennement, ce sentiment de sacré qui ne vous, qu vous a pas quitté, sinon vous n'écrirez pas ce livre, mmh. il se manifeste comment
2: ben Moi, il a commencé à l'âge de 7 ans, lorsque j'étais dans la nature. Et je me souviendrai toujours, il y a eu un rayon de soleil dans une, une clairière, il y a un faisant magnifique qui s'est envolé. Et là, le temps s'est arrêté. J'ai pleuré de joie. Et mon cœur a été rempli d'amour, et je me suis dit, mais ce monde est, est magique, ce monde est sacré. Et je continue de penser que le monde est magique, que la vie est magique, et j'ai cette espèce de confiance absolue dans la vie. Euh, et donc j'ai la foi dans le sens où, parce que vous nous rappelez qu'il y a trois dimensions de la foi, il y a la croyance, il y a la confiance et euh, la... il y a la fidélité. Ouais. Et moi, je suis vraiment dans la confiance. Et cette confiance, la première fois, elle s'est éveillée avec l'amour de la nature. –
0: Léonard de
3: ben, je dirais un peu pareil, je pense que c'est l'émerveillement, euh, cette faculté humaine de s'émerveiller devant la beauté, devant la nature, devant quelque chose qui nous dépasse et qui à la fois nous offre à voir quelque chose d'inimaginable juste avant. Et ça, je crois que c'est ce qu'on fait aussi en écrivant des livres, en jouant de la musique, c'est ce dé dépassement-là, cette transfiguration, et, et ça, moi, c'est ce qui m'anime, vraiment, créer, puisque, justement, on a la possibilité, en tant qu'humain, d'imaginer un autre monde.
4: Benoît Coquille oui, l'émerveillement, et puis je crois que ça passe aussi beaucoup par mon goût pour le, euh, les mythologies, en fait, depuis, euh, je pense que comme beaucoup de gamins, euh, au collège, j'ai appris les mythologies égyptiennes, les
0: euh,
4: dieux grecs, etc., et puis ça, ça m'est resté, et je, je, voilà, je, ce côté fantastique, surnaturel des histoires qu'on raconte.
2: Ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on était dans un monde très rationaliste, il y a un retour du mythe qui est extrêmement puissant et euh, j'ai consacré un ouvrage il y a peu de temps à Carl Gustav Jung qui est ce grand psychanalyste, disciple de Freud qui lui nous a expliqué il y a plus de 100 ans en disant euh, le rationalisme a tué l'imaginaire et l'être humain ne peut pas vivre sans imaginaire et il a annoncé le retour du mythe et qu'est-ce qui s'est passé et bien depuis 50 ans les plus grands succès littéraires et cinématographiques, ce sont des sagas mythologiques. C'est la guerre des étoiles, c'est Harry Potter, c'est l'alchimiste, euh, c'est Tolkien, le seigneur des anneaux, parce qu'on a besoin d'enchanter le monde, on a besoin de rêver, on a besoin de poésie, on a besoin de magie, et tout ça revient très en force, euh, parce qu'on a été trop loin dans une rationalité desséchante.
0: Camille Riquet, homo spiritus. Oui.
5: Alors, avant de parler de moi, mais, euh, parce que l'homo spiritus en moi est un peu handicapé, c'est d'ailleurs euh, euh, le livre qui, qui l'atteste, euh, mais s'il y a bien un scénario que le XXe siècle ne nous avait pas euh, prédit, c'est bien celui-ci. On s'imaginait toujours, si je puis dire, que le rationalisme allait euh, grandissant et, et, et grignoter, si je puis dire, la part du magique, euh, euh, du croyable. Et on se retrouve avec un retour en flamme des croyances, euh, qui, il y a 20 ans, nous aurait tous, d'une certaine manière, stupéfait, Et c'est ça aussi qu'il qui nous faut expliquer. Comment en est-on arrivé, si je puis dire, à ce retour de flamme qui n'était absolument pas prévu
0: Alors, comptez sur moi, je vais vous poser la question et on va y répondre. Mais je vous repose quand même celle-là. L'Homo Spiritus en vous, comment est-ce qu'il se manifeste
5: Alors, il s'est se, manifesté, c'est-à-dire que je garde le souvenir de l'enfant confiant dans la vie, croyant, fidèle, euh, qui, je le garde comme un souvenir sacré, puisque d'une certaine manière, maintenant, j'avoue qu'il s'est un peu étiolé. Euh, et que c'est me remémorant, si je puis dire, celui que j'ai été, aussi confiant, qui me permet peut-être parfois voilà, de, de, de retrouver euh, cette fois euh, que j'ai bien du mal, dans les conditions qui, qui, sont, les siennes, qui sont les nôtres aujourd'hui, de pouvoir entretenir. Voilà. C'est une difficulté
0: que j'ai voulu euh, euh, partager. Regardez ce qu'en disait Christian Bobin dans la grande librairie il y a cinq ans, exactement Très vite, j'ai vu, j'ai senti, j'ai éprouvé que le, le nom de Dieu, ce mot de quatre lettres, hein, euh, ce nom, euh, fort le langage, il, il, il creuse comme un trou, comme un puits sans fond, comme, comme un trou noir, comme ces trous noirs dont, dont, dont on parle dans, oui. la, dans la matière de l'univers, des univers. Vous voyez, c'est un nom qui a la vertu d'affoler tout ce qui passe alentour. Euh, si religieux à sens, peut -être en a sens, peut-être en a-t-il un c'est de la, la, la pensée très tendre tournée vers ceux qui ne sont plus et qui sont là dans cette pensée qu'on a d'eux. Vous voyez Dans cette pensée qu'on a d'eux. Regardez un coucher de soleil, à 7 par exemple, et penser à quelqu'un qui n'est plus là, c'est quelque chose de l'ordre du sacré. Comme il nous manque le poète et romancier Christian Bobin, ici en 2018, au micro de François Bunel dans la grande librairie. Léonore de Recondo, évidemment, je me tourne vers vous.
3: Oui, moi, j'adore. Et puis, il a cette. Enfin, on sent que pour lui, le sacré, c'est la poésie. Ça s'échappe de ses mots. Et puis, c'est un. un homme d'une grande générosité et qui compte beaucoup pour moi. Et comme j'ai la chance de pouvoir vous le dire, il. C'est lui qui m'a qui m'a encouragé. Il a lu un premier texte, je pense, qui était assez mauvais de moi. Il m'a dit, c'est assez mauvais, mais. Euh, il, y a, euh, il y a une musique, il y a une langue, il y a quelque chose et il m'a vivement encouragé, euh, vraiment vivement à écrire et, et on s'est écrit, je lui ai envoyé mes, mes livres, il m'envoyait les siens. Donc c'est vraiment, euh, c'est rare d'être si généreux et il l'était dans son, il avait lui aussi je trouve cet émerveillement de, de, de l'enfance, de la joie. De, de, et et de je
0: remarque quand même la proximité entre son témoignage et celui de Frédéric Lenoir, oui Camille Riquier, oui. un coucher de soleil sacré
5: tout peut être sacré dans un monde qui l'est de moins en moins. Euh, pour moi, Christian Bobin ou tant d'autres, c'est des livres, et c'est peut-être le seul espace sacré qui me reste. Si on mmh. prend euh, le sens premier mmh. euh, de mettre à part euh, chez moi, tout est dans des ordres, je reconnais, mais mes livres sont rangés. C'est sacré. <rire> voilà. C'est ça d'abord le sacré. Alors, de excellent. la même manière, j'avais été cambriolé, tout était sans dessus-dessous, Sauf mes livres, ils n'avaient pas été touchés. Je me suis dit qu'ils avaient aussi ce sens du sacré en regardant les livres intacts. Non, mais c'est parce qu'il y a deux étymologies,
2: deux sens du mot ouais. sacré. Il y a celui que vient Camille, qui vient du désécami, qui a été développé par Émile Durkheim, fondateur de la sociologie. Il a observé que dans toutes les religions, il euh, y avait une distinction entre le sacré et le profane. Et le sacré, c'est ce qu'on met à part. Ouais. Et le profane, c'est le reste dans lequel on baigne tout quotidiennement. Et ce qu'on met à part, c'est quoi C'est le temple, le saint des saints, euh, euh, certaines journées particulières, les fêtes religieuses et tout. C'est pas du tout moi la définition ouais. que j'utilise du sacré. J'utilise celle Rudolf Otto, qui dit que le sacré, c'est ce sentiment, cette émotion fondamentale devant la beauté du monde, devant l'émerveillement.
0: Et donc, je suis dans une autre définition de sacré, plus anthropologique que, que sociologique. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de vous voir discuter avec les deux aussi. Et puisqu'on parle de définition, la croyance. Alors, Frédéric Lenoir a un petit peu vendu la mèche. Vous proposez trois définitions qu'a de croire. En un mot. Alors, en un mot, d'abord parce que, euh, voilà que tout d'un coup,
5: à 20 ans, je peux avoir une crise, deux fois il y a un prix en me demandant mais qu'est-ce que c'est de croire Est-ce qu'on l'a ou on l'a pas Et il m'a semblé même que le mot de foi était trompeur dans le sens où c'était n'était précisément pas quelque chose qu'on pouvait avoir et que d'autres n'avaient pas. C'est un mode de relation aux autres. Et donc tout d'un coup je me suis aperçu d'ailleurs que c'était un sens qui pouvait être aussi bien profane puisque ça vient du grec pistis ou du latin fides et Cicéron disait même que la cité était fondée sur la foi. Mais donc il fallait bien qu'il y ait un sens autre. Et c'était d'abord cette confiance en l'autre, donc cette relation à l'autre, j'ai confiance en lui, je le crois.
6: Oui.
5: Euh, et d'une certaine manière, lui-même, lorsqu'il me parle, il doit être fidèle aussi à sa parole, vous voyez Donc fidélité, donc cet échange-là, et qu'est-ce qu'on échange Et aussi, ben, ce sont des croyances, des propositions, des créances. Oui. Et donc, il y a ces trois sens euh, du mot, d'ailleurs, qui peuvent être très, euh, comment dire, euh, diversement articulé selon les, les temps, mais qui nous permet de montrer que c'est un verbe qu'on emploie tous les jours,
0: oui. mais qui est tout de même difficile, complexe, articulé. Je crois quelque chose, je crois à quelque chose, je crois en quelque chose. Exactement. Dans tous les cas, expliquez-vous Camille est « Nous ne savons plus croire ». Comme ça, c'est clair. C'est le titre de ce si bel essai qui vient de reparaître en poche et dans lequel, en fait, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, vous interrogez euh, l'histoire et la philosophie pour qu'on retrouve le sens de la croyance et qu'on ne verse pas. C'est ce qui est très intéressant dans la crédulité. Notre époque, écrivez-vous, est complètement désorientée. On ne sait plus raisonner, on ne sait plus douter. Alors, comment voulez-vous qu'on sache croire C'est une thèse passionnante. Depuis quand, Camille qu est-ce est qu'on ne sait plus croire est -ce que vous, parvenez à le dater euh, ?– ben Je dirais en tout cas que je suis
5: parti de la situation qui a été la mienne, euh, même si j'ai dit « nous euh, », parce que c'est aussi peut-être à force d'observer autour de moi des choses qui pouvaient euh, euh, me renvoyer à moi-même, euh, je ne suis absolument pas compétent. Je pense d'ailleurs qu'on écrit sur des choses qui nous, qui nous échappent. Oui. On est voilà, les, les, les plus incompétents euh, sur les objets qui nous intéressent, parce que précisément, <rire> il nous intéresse qu'on peut y passer 20 ans. Euh, – euh, donc, je suis parti de là, mais il m'a semblé qu'il fallait prendre un certain recul historique pour voir d'où ça venait, que la foi se transmet d'homme en homme. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette relation verticale dont parle Frédéric Lenoir, mais il y a aussi cette manière dont la foi a été transmise de génération en génération. Oui. Comment l'avons-nous reçue et comment allons-nous la transmettre aux générations suivantes Donc Je suis parti du XVIe siècle, du siècle de Montaigne, donc c'est le début de la modernité, pour voir que la foi, loin d'avoir été progressivement séparée de la raison... Euh, eh bien, continuer à œuvrer, mais à œuvrer partout, c'est-à-dire dans la société profane, et qu'on peut croire de cette foi, si je puis dire, euh, euh, qui nous a été transmise, quand bien même, par exemple, elle m'aurait été transmise par ma grand-mère qui croit en Dieu, mais d'une foi, si je puis dire, que je peux très bien orienter autrement.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous montrez que ce XVIe siècle n'a en réalité pas si éloigné de notre XXIe siècle. Bah, c'est ma grande surprise. Bah, oui, c enfin, ça a été bah, ma grande surprise, c'est qu'après,
5: en fait, interroger les siècles à travers chaque fois... Un auteur, Montaigne, m'a pas intéressé en tant que Montaigne, mais en tant qu'il était le reflet de toute son époque. À travers lui, je vois un siècle. Montaigne ne dépasse pas son temps, il a les pieds aussi au sol, il croit comme les autres. Euh, et donc, ce qui m'a intéressé, c'était de pouvoir croquer ce qu'était le XVIe siècle, c'est-à-dire ce siècle de guerre de religion, où tout d'un coup, euh, la foi commune avait été ébranlée, euh, qu'on se mettait à croire diversement, que tout d'un coup, si je puis dire, cette pluralité, révélait la croyance comme croyance... Il me semble le prélude de la notion moderne de croyance, parce que tout d'un coup, on a plusieurs croyances, on s'aperçoit que notre voisin ne croit pas comme nous, ce qui, en quelque sorte, la révèle en tant que telle. Mais vous dites quand même foi faible, doute faible. Alors, ça, c'est d'une certaine manière ce que Montaigne m'a appris, lui qui disait que son siècle était si faible. Euh, alors, pour le dire très, très rapidement, je parle de foi faible et de, fo de foi forte. Très simplement, quand on dit, par exemple, je crois en Dieu, euh, on y voit une foi forte dans le sens où j'y crois fermement, je ne doute pas. Mais en revanche, quand je dis euh, « il va pleuvoir euh, », c'est une probabilité, une conjecture. C'est-à-dire que je n'en suis pas sûr. Donc comment un même mot peut dire une chose et son contraire Soit je suis sûr, soit je ne suis pas sûr. Euh, D'où cette inversion possible dans la manière même de croire. Et aujourd'hui, euh, il me semble reconnaître euh, la formule qui m'a permis de croquer en un sens 16 XVIe siècle, fois faible, doute faible. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas croire ou mal croire et en même temps douter faiblement. Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, Montaigne,
2: il croyait dans le doute. Il était sceptique. Et vous dites très justement dans votre livre, si le mot avait existé, ce serait dit agnostique et non pas croyant. Et c'est typiquement ce qui domine dans notre époque. C'est que beaucoup de gens vous disent effectivement je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas, je me considère comme agnostique. Hein. Et c'est ça qui domine de plus en plus dans nos sociétés. C'est ce doute et en même temps, cette envie de croire aussi hein, qui, est, qui est très forte et qui n'a pas disparu. Et, et j'aime bien
0: quand vous prenez justement l'exemple, pour répondre à Frédéric Lenoir, d'Emmanuel Carrère, oui. dans le Royaume. Peut-être que vous nous expliquer. Après, je
5: finis sur la figure de l'agnostique qui me semble vraiment caractériser euh, notre temps et euh, qui peut très bien d'ailleurs se décliner. J'étais très surpris que maintenant, il y a des agnostiques athées et des agnostiques chrétiens, qui se disent chrétiens. Oui. Euh, Bruno Latour, Jean Dormesson se disent agnostiques chrétiens. Comme quoi, si je puis dire, la séparation qui, euh, qui est faite entre les croyants et les non-croyants me semble de plus oui. en plus euh, ténue. En plus. Et Emmanuel Carrère, euh,
7: euh,
5: à la fois le, le, le livre est brillant et en même temps, il a, fait, il a été un succès. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose de nous. Et pour la première fois, c'est un témoignage non pas de foi, mais de non-foi, d'échec à, à croire. Euh, et on s'y reconnaît. C'est-à-dire que d'un coup, je crois je crois que je crois, et puis finalement, je ne crois plus. Et ça dure trois ans, comme l'amour, euh, ça, ça, ça disparaît de nos mains, euh, euh, d'une certaine manière, parce que nous sommes peut-être incompétents aussi en ces matières nouvelles, euh, qui peut-être aussi doivent s'apprendre.
0: Mais euh, Camille qui est le e siècle, sur est sorti, cette crise, justement. Est-ce trouvé... qu'on va s'en sortir, nous ben, C'est ce que je crois. Euh, ah voilà, euh... vous voyez comme vous êtes. <rire> oui. Et, en fait, et... vous savez croire.
5: – Oui, alors peut-être que c'est mais... la seule manière de croire, c'est de ne pas réussir à le croire vraiment. Euh, bon. euh, mais Montaigne avait une solution, c'est-à-dire qu'il voyait qu'avec euh, les nouvelles du Nouveau Monde, euh, on s'apercevait qu'il y avait d'autres cultures, qu'au sein même, en France, euh, euh, de la société, il y avait des protestants euh, comme des catholiques, bref, une diversité, la raison n'était pas encore conquise, euh, on ne savait pas encore vraiment discriminer le vrai du faux, donc on était en, 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 en un sens, on, on flottait entre ciel et terre, c'est ça le XVIe siècle. On avait perdu nos croyances communes et en même temps, on n'avait pas encore conquis la raison du XVIIe, oui. donc on imaginait. C'est-à-dire que c'est un quand même alors, où l'imagination a fait floresse Il pleuvait des miracles au XVIe. Bon, Aujourd'hui, tout d'un coup, je vois cette comparaison-là avec ce multiculturalisme et euh, ce qui nous est proposé, si je puis dire, c'est un choix immense de choses à croire. Euh, Montaigne avait une solution, l'humanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où j'ai du mal à croire mon voisin, je vais peut-être me retourner vers les anciens euh, qui, eux, si je puis dire, croyaient plus fermement euh, à ce qu'ils disaient que moi-même, euh, et qui ont autorité. Donc, d'une certaine manière, on s'est euh, retourné vers les anciens, les Grecs, les Latins, qui, euh, ben, à, qui, à qui on pouvait davantage faire confiance. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, que le, la, la notion de progrès est en berne, qu'on a du mal tout de même à se tourner vers l'avenir, la seule manière de pouvoir re revenir, si je puis dire, vers le futur, euh, c'est bien de se plonger vers ces anciens, ces humanités. Euh, toutes, toutes, toutes celles qu'on avait cru d'abord dépasser et qui ont encore des choses à nous dire.
2: – Oui, mais ça, moi, je trouve ça très positif. Ah, très moi, positif. je m'en connais totalement dans Montaigne. C'est-à-dire que je préfère ça à une foi forte des fanatiques mmh. et à un doute fort des, des penseurs matérialistes du 19e siècle qui sont très excessifs aussi dans leur critique de la religion, de la spiritualité. Absolument. Et donc, je trouve que c'est de l'intelligence que, que de douter sans douter trop et de croire sans trop croire. Ça me paraît, c'est ce que disait Hubert Rives tout au début, il a ouvert avec cette question-là en disant on ne peut que s'interroger, euh, que, que douter tout en ayant peut-être euh, euh, des convictions, des intimes convictions qui ne sont pas des certitudes.
5: C'est un diagnostic qui peut très bien se prendre positivement ou négativement. D'abord, oui. c'est vrai, on ne sait plus vraiment croire. Euh, voilà, on, on croit tous les deux ans à autre chose. Il y a quelque chose quand même, comme une quête de sens oui. qui est quelque peu désorientée. Et en même temps, c'est le siècle de Montaigne. C'est formidable de pouvoir s'essayer. cest oui, que pendant oui. maintenant peut-être des décennies, on va explorer, essayer... Euh, euh, d'autres choses euh, en se risquant dans
0: des chemins euh, inattendus. Mais Il y a quelque chose de tout à fait positif aussi. Aujourd'hui, le retour du religieux, on en a un petit peu parlé ensemble, pour vous, du coup, c'est pas un retour du religieux
5: En tout cas, autrement.
0: Euh, comme quelque euh, chose euh, euh, qu'on ne s'attendait
5: pas. Euh, D'autant plus que le fanatique, je ne suis pas sûr euh, qu'il ait une foi forte. Ah. Enfin, c'est une vraie question de savoir s'il si, euh, agit parfois ou par désespoir d'avoir perdu cette foi. Euh, ce qui peut être aussi un signe, je veux dire que c'est comme si quand on en fait des, des wagons, euh, euh, et bien d'une certaine manière on essaie de camoufler euh, cette insuffisance que l'on sent au fond de nous, quelque chose qui nous manque profondément intérieurement et du coup qu'on va euh, euh, manifester extérieurement de façon beaucoup plus euh, virulente pour compenser tout simplement.
0: – Attendez, c'est passionnant, parce qu'en fait, euh, ça nous permet, en fait, mmh. euh, cette façon de penser, d'expliquer, par exemple, les fake news, euh, le complotisme. Euh, en fait, on croit en tout et n'importe quoi. – Mais, comme le dit Montaigne, c'était un siècle où on pouvait tout croire. C'est-à-dire qu'il dit, on, euh, on ne croyait
5: pas forcément, mais tout était crédible. Et Montaigne, il le disait, lorsque quelqu'un venait euh, euh, et lui racontait qu'il avait vu quelqu'un euh, avec la tête sous le bras décapité, eh ben, il haussait les épaules. Il, ouais, pourquoi pas c'est-à-dire que tout était crédible. Il n'y avait pas encore la raison qui pouvait, si je puis dire, quadriller la nature de telle sorte que l'on pouvait savoir ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. C'est
0: ça la crédulité, en fait.
5: Oui, c'est-à-dire que là, d'une certaine manière, tout était crédible et donc on pouvait être crédule puisqu'on n'avait pas encore le sens du possible tel qu'il a été fixé au XVIIe siècle. Mais je crois surtout que ce, ce dont... Parce que moi, je ne crois pas trop comme vous que notre monde est
2: plus, est plus crédule aujourd'hui qu'il ne l'était avant. C'est-à-dire, je pense simplement qu'on est passé d'une crédulité encadrée un dérèglement euh, du croire. Euh, mais quand euh, vous croyez en tant que catholique que euh, la parole du prêtre va transformer le pain dans le corps du Christ, pour un non-catholique, c'est une crédulité totale. C'est incroyable, si vous voulez. Donc. Passionnant. Et, et, alors que, simplement, c'est un croire encadré, régulé. Et, et donc, en quoi ce croire-là est-il, entre guillemets, plus satisfaisant ou plus rationnel euh, que ceux qui croient aux soucoupes volantes ou en l'astrologie
5: – Alors, je, non, je ne dirais pas, c'est à croire encadré, mais je dirais même quelque peu discipliné, c'est-à-dire que c'est tout de même l'objet aussi euh, d'un apprentissage, d'un exercice, d'une discipline euh, qu'on devrait peut-être euh, euh, réapprendre. Euh, euh, Montaigne le disait, il n'y a pas simplement une science, un art du savoir, il y a aussi un art de croire, euh, et que ça se règle, que ça s'apprend, et que dans ce siècle déréglé qui était le sien, d'une certaine manière, il a voulu, ça c'est aussi le beau livre de Bernard Sèvres, proposer des règles supplétives comme des pansements. C'est-à-dire qu'avant de penser, il fallait voilà, penser euh, des béquilles, euh, qui était sa bibliothèque, si je puis dire, pour pouvoir malgré tout croire selon certains critères. Voilà. Et pour éviter cette crédulité euh, qui peut être la nôtre dans le sens où euh, voilà, tout, est, tout est possiblement crédible.
0: Alors, c'est peut-être la mission de la philosophie, comme vous l'écrivez, Riquet dans ce livre qui s'appelle Nous ne savons plus croire. C'est en poche aux presses universitaires de France. Et plongez-vous en même temps dans l'Odyssée du sacré de Frédéric Lenoir, qui est chez Albin Michel. Vous les trouverez évidemment. En librairie, parce qu'ils viennent juste de sortir. Et tant qu'on y est, on va tous y aller, en librairie, comme ça. C'est mieux, tous ensemble. Cette semaine, pas très loin d'ici, direction la librairie Chan et la librairie La Procure. Nos autres s'appellent Yannick Poirier et Mathilde Mailleux. On ne peut pas faire plus spirituel. Regardez ce sujet, signé Inès de la Mode Saint-Pierre.
7: Un de mes chocs sacrés en littérature, c'est « Les frères Karamazov » de Dostoïevski, avec tout le bruissement et le fracas d'un monde qui n'est plus le nôtre, c'est la fin du 19 e on est en Russie, mais pour autant, c'est déjà, pour un Russe qui y vit, un village-monde et un univers fracassant. Et le personnage qui porte le plus cette question du sacré, c'est Alyosha, Alexis, qui va euh, constamment hésiter entre la vie séculaire et la vie monastique. C'est la nécessité de trouver des espaces de recueillement, de profondeur et de reconstruction du soi. C'est des espaces sacrés.
8: Alors pour moi, le livre nécessaire, c'est « L'éternité n'est pas de trop » de François Cheng. Il nous dit que la quête de l'amour, c'est une quête éternelle. Que l'amour, que ce soit l'amour humain, l'amour divin, en fait, c'est une quête de chacun d'entre nous. Il faut lire François Cheng parce que c'est un homme qui nous permet de nous déplacer. Il est bon d'être déplacé en littérature comme ailleurs. Il nous fait percevoir notre vie, nos, tous les éléments de notre vie d'une autre façon, avec un regard différent.
7: Si vous avez le désir d'entrer dans la littérature comme espace sacré, faites-vous accompagner par Dans la lumière des saisons de Charles Juliet. C'est un homme qui est très sédentaire, qui est très intérieur, qui est communique en écrivant quatre lettres à une femme jeune universitaire qui voyage dans tous les États-Unis. Donc on a l'opposition qu'on connaît tous aujourd'hui entre moi ce que j'appelle les gens d'aéroports et puis le sédentaire qui reste dans son espace clos. C'est un livre du recueillement mais c'est aussi un livre qui nous enseigne comment en tant que lecteur nous pouvons nous recueillir et comment en tant qu'écrivain aussi ce que je ne suis pas nous pouvons nous recueillir dans l'écriture
8: l'œuvre noire de Marguerite Sursonard. C'est un choc. Je ne sais pas comment décrire ça autrement. C'est un ouvrage moi qui m'a euh, touchée au plus profond. C'est l'histoire d'une renaissance, celle d'un homme qui, dans cette quête de vérité, va se découvrir lui-même. Or, la quête de Zénon, que décrit très, très bien Marguerite Sursonard, c'est justement d'apprendre, de connaître, d'aller chercher plus loin, toujours et encore. C'est là, cette quête du sacré.
0: Merveilleux conseil dans la grande librairie en direct sur France 5 avec mes invités ce soir, les philosophes Frédéric Lenoir et Camille Riquier, les romanciers et romancières Léonore de Recondo et Benoît Coquille sans compter Patty Smith qui sera à l'honneur tout à l'heure. Alors je profite quand même euh, de nos libraires et de leurs conseils pour rappeler que l'opération Donner à lire, parrainée par François Bunel, a commencé. Alors le principe, il est très simple. Vous allez en librairie, vous choisissez un livre pour la jeunesse, vous l'ajoutez à votre caddie et vous le confiez à votre libraire. Ce livre, il sera offert à un enfant ou à un adolescent par les équipes du Secours Populaire. On compte sur vous. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour participer. Léonore Adorecondo, je compte sur vous.
3: Mais oui, j'irai.
0: <rire> Avec feu, Avec vous voulez dire ça. Parce que votre livre s'appelle Le Grand Feu. Léonore de Recondo, c'est le dixième en l'occurrence. Et je le disais en introduction, c'est la première fois que vous abordez aussi frontalement la musique. En l'occurrence, le violon qui est votre autre vocation dans ce livre euh, d'eau et de feu de rouge et de bleu. Vous nous emmenez à Venise, alors pas la Venise d'aujourd'hui, hein, mais celle du XVIIIe siècle, celle du baroque, celle de Vivaldi, celle des marchands où tout est mouvement où bruisse euh, la vie. Celle aussi, vous l'écrivez, où le carnaval laisse derrière lui le silence et la nuit. Euh, C'est dans cette Venise-là que naît une héroïne, la petite Ilaria, petite dernière d'une famille de commerçants. Et alors, avant même qu'elle voit le jour, sa mère veut pour elle un autre destin que celle des femmes de son milieu, que celle des femmes de son époque. Que celle des femmes, tout court. Ilaria apprendra la musique, elle y trouvera sa voix mais surtout, vous l'écrivez, elle s'élèvera. Alors, la mère s'arrange pour confier le nourrisson à peine âgé de trois mois à une célèbre institution qui s'appelle la Pieta. Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est que cette Pieta dans la Venise de cette époque. Léonore de Recondo.
3: Alors, la Pieta, c'est une, une institution très extraordinaire. Enfin, il y en avait quatre à Venise à l'époque. Une exclusivement pour filles, la Pieta. Euh, je rappelle qu'à l'époque, Venise est une république. Donc, c'est vraiment une œuvre sociale de la ville de Venise, d'ouvrir ces hôpitaux et dans ces institutions la pietà existe depuis le 14e siècle elle existe encore aujourd'hui donc aujourd'hui encore c'est un centre d'accueil pour femmes isolées et pour, pour mineurs et donc, à l'époque, déjà, on accueillait des petites filles et on leur apprenait à jouer de la musique. Oui. Et, et ça, je trouve que, alors, évidemment, c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'était de, de, de me passionner pour cet endroit si, ex si extraordinaire où, à l'époque, en, en 1700, elles sont à peu près 800, 900 petites filles. Donc, imaginons le bruit dans cet endroit avec tous ces violons et, toutes ces, et tous ces le, instruments. Le bruit
0: magnifique, parce qu'en oui. fait, la musique et le sacré sont
3: absolument indissociables oui. et on vient... Euh, dans cette cette piéta, pour écouter de la bonne musique. Oui, de l'excellente musique. Parce que Venise, à ce moment-là, vous avez parlé du carnaval, c'est six mois de carnaval Six mois de carême. Donc oh. imaginons les six mois de carnaval, la grande fête, hein, et les six mois de carême. Donc pendant la grande fête, les Vénitiens peuvent aller dans tous les théâtres, dans tous les opéras et vraiment sortir et écouter de la musique de leur époque aussi. Rappelons que à cette époque-là, on n'écoute que de la musique contemporaine. On va pas écouter les, on va pas écouter les, 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 euh, les compositeurs précédents comme aujourd'hui on va écouter Wagner ou Mozart. Non, à l'époque on n'écoute que de la musique contemporaine. Alors précisément. Donc Vivaldi et tous ces et, et, et tous les autres compositeurs de l'époque écrivent à tour de bras euh, de la musique pour la période de carnaval, les opéras, mais en période de carême, ils écrivent pour les églises, la musique sacrée. C'est le seul lieu où les Vénitiens peuvent écouter de la musique. Ce sont les églises.
0: Vous l'avez entendu là
3: De quoi Vivaldi. Ah oui, là oui.
0: Antonio Vivaldi, surnommé le prêtre roux Léonore de Ricardo, dont vous nous apprenez qu'il enseignait le violon. Oui. à la Pietà à cette époque quel maître, quel maestro est-ce qu'il était
3: Alors forcément euh, forcément extraordinaire parce qu'il avait aussi besoin de la Pietà puisque tous les opéras étaient fermés, il fallait qu'il travaille et qu'il compose et que sa musique soit jouée et donc, ces institutions étaient là pour porter très très haut euh, l'excellence de la musique et la beauté de la musique. Et donc, invitait de tels professeurs et de tels compositeurs à venir enseigner là. Et il avait donc euh, moult jeunes femmes qui, qui jouaient sa musique, qui l'aidaient, qui copiaient sa musique aussi. Et euh, lui enseignait aux plus âgés et les plus âgés enseignaient aux plus petites. Et donc, c'est pour ça que j'imagine le destin initiatique un peu de, cette, de cet enfant qui en là et qui va euh, euh, apprendre le violon avec Vivaldi.
0: Alors justement, moi je pense à vous tout de suite, mmh. euh, on l'entend, cette musique de Vivaldi, qu'est-ce qu'elle représente cette musique pour vous, musicienne, Léonore
3: Alors, déjà c'est quand même le langage du violon. Euh, le, le Vivaldi, c'était un grand violoniste. D'abord, il a énormément composé pour son propre instrument. Et donc, il vient développer euh, non seulement la musique, mais aussi toute la technique instrumentale grâce à sa musique et grâce, euh, évidemment, à l'enseignement aussi qu'il va, qu va donner. Donc, c'est aussi le développement de l'instrument en, euh, en lien aussi avec la lutherie parce que non seulement il y a de très très grands euh, compositeurs qui sont là mais aussi pour pouvoir fournir tous les instruments à toutes ces musiciennes et aux, à tous les musiciens qui étaient à Venise de grands luthiers s'installent notamment euh, Matteo Goffriller que je cite dans, 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 le, dans le livre et qui va faire les petits instruments pour les petites filles parce que quand on démarre là on voit ce, ce violon qui est un violon entier mais quand j'ai démarré à 5 ans j'avais un tout petit violon et il était comme ça mon violon et puis petit à petit le le, le bras grandissant, le violon grandit.
0: Alors vous en parlez en réalité euh, mmh. en creux euh, dans ce roman, puisqu'il raconte quand même l'apprentissage du violon euh, par, par une virtuose euh, aux côtés euh, de Vivaldi. Et vous avez cette phrase très belle, c'est le début d'une nouvelle vie sans qu'on le sache, sans qu'on puisse en retenir la date précise, mmh. à peine l'année, quand on vous met pour la première fois un violon dans les mains, vous vous souvenez-vous
3: Et je ah. me souviens de l'arrivée de la boîte. La boîte, l'étui, disons, l'étui du, du violon, je, me, je, 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 je pressentais, alors c'était mon désir de jouer du violon, C'était pas quelque chose d'imposé par, par, par mes parents, donc j'avais très, très envie, j'avais 5 ans, et j'avais très envie de, de jouer du violon. Et est apparue un jour cette boîte, et je savais, je pressentais que quelque chose à l'échanger. Mais en fait, on, on ne sait pas le, 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 la discipline que c'est. C'est une forme d'esclavage de jouer d'un du, instrument, parce qu'on on est tous les jours, et, et, euh, et, et c je sais que toute ma vie, je vais être accompagnée par cet instrument. Donc c'est à la fois extraordinaire, et à la fois on ne sait pas, c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas ce monde qui s'ouvre, qui est à la fois fabuleux, puisqu'il nous permet de, de nous dépasser, mais en même temps extrêmement exigeant.
0: Et le monde qui s'ouvre pour chaque violon, parce que oui. ce n'est pas le même monde, suivant le violon. C'est une phrase qu'Antonio Vivaldi dit à votre mmh. héroïne, ce violon-là, là, que vous avez devant
3: oui. vous. Quel est monde un... est-ce qu'il ouvre euh, ben, Il ouvre, alors déjà, il ouvre, euh, il ouvre ma pensée. Euh, donc, c'est un monde, donc, il, il, il est une porte sur mon monde intérieur. Et, euh, et ce qui est beau aussi dans, dans, dans cette. Euh, dans l'austérité de la discipline instrumentale, dans son exigence et dans ce qu'elle a de quotidien, c'est que, quand on prend l'instrument, il y a quelque chose d'une forme de concentration sur soi, dans un espace très, très intime et qui permet de s'ouvrir. Enfin, C'est une sorte de mouvement inverse aussi qui permet de s'ouvrir vers, vers, vers l'extérieur. Et c'est vraiment l'instrument de l'ouverture de l'esprit et du cœur, parce que bon, l'expression le, le, aussi de l'instrument, c'est l'expression de l'émotion mmh. du, du compositeur.
0: Et D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans votre livre euh, qui parle du langage de la musique et du langage du violon beaucoup, c'est qu'en fait, euh, le mot silence mmh. est partout comme si mmh. ça en faisait partie. Léonore mmh. de Recondo.
3: Oui, je, moi j'ai cette impression-là, mais que vous avez certainement eu aussi, c'est que euh, quand on entre dans un théâtre euh, et parfois on se rencontre dans cette communion, puisque quand même le théâtre est le lieu sacré de la communion, du silence, je dirais, où on se retrouve, alors, pour écouter, certes, de la musique ou voir, un, ou voir des danseurs ou voir une pièce de théâtre, mais quand, quand la communion, quand ça se passe, quand quelque chose surgit, d'être ensemble dans un imaginaire commun qui nous émeut, alors c'est le silence qui nous lie.
0: Il se passe plus que ça. Parfois, elle brûle quand elle joue du violon, ça part de son cœur, jamais de son esprit, elle insiste, de son cœur, et ça se propage jusqu'à ses mains, elle a l'impression que tout s'enflamme, la touche, le violon, les cordes qui s'entortillent sous la chaleur, alors elle s'enfuit où elle peut. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous décrivez, là Leonardo, Quel embrasement
3: L'embrasement du feu, le grand feu, c'est ce qui l'anime, cette Hilaria. Et aussi, ce que je, ce que je décris peut-être là, puisqu'on parlait des brèches et des failles du temps, de cette temporalité qui nous échappe quand euh, on est... Dans, dans, dans cette forme de respiration euh, du monde, quand tout s'aligne, quand l'esprit, l'âme, le cœur, le, 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 la partition, la musique, quand tout ça se met en place et que finalement on est en dehors de nous-mêmes, on est ravi à nous-mêmes, on le sent quand on écoute. Parfois, il y a des sortes de miracles de, de, de concerts miraculeux. On le sent aussi quand on est musicien sur scène. Qui a... Comme ça, on a l'impression de rentrer dans cette... Alors, Hubert que je crois, adorait la musique. Euh, on, on, on a l'impression de rentrer dans, dans, ce... dans un rythme très, très ancien. Dans, dans... Moi, je crois... Alors, je vais vous dire quelque chose. Je, je pense que la musique de, de, de Vivaldi, ce qu'il a joué, ce qu'ont joué toutes ces jeunes filles de la Pieta, c'est toujours quelque part par là. C'est le son est toujours dans l'univers, forcément. Elles ont joué, tous les musiciens qui ont joué toute la musique, et quelque part, et parfois, en jouant, en prenant l'instrument, on, on vient la capter. Il y a quelque chose de, de, ces, de ce passé, de cette trace qui nous traverse et qu'on entend dans les concerts.
0: Et ce qui est magnifique, dans votre livre, en fait, Léonore de Recondo, qui s'appelle, je le rappelle, Le Grand Feu, c'est la façon dont vous parlez de désir. En fait, vous employez les mêmes mots, le même vocabulaire, la même grammaire euh, autant pour parler de musique oui. que pour parler d'amour, que pour parler de désir. Il s'agit de vibrations, il s'agit d'embrasement, il s'agit de transportation. Et ça se voit jusque dans la langue. C'est ça qui est incroyable. C'est comme si, à l'intérieur même d'une phrase, vous vous fiez déborder. Je me trompe
3: Non. <rire> vous ne vous trompez pas mais c'est la même chose je crois, c'est-à-dire le, 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 le miracle amoureux le miracle de la rencontre c est, c est, ça nous met aussi hors de nous mêmes Ça veut dire que quand
0: vous écrivez, vous désirez
3: euh, alors, euh, le, le, le processus d'écriture du roman est assez long, donc le, 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 le désir, de, il, faut, il faut le maintenir. Et il dure trois ans, donc l'écriture de, 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 du roman dure un peu moins. Mais oui, je pense que, évidemment, j'ai cherché dans, dans, dans ce livre une forme d'adéquation euh, du souffle et de la langue pour pouvoir justement exprimer euh, ce feu, ce désir et, et cet amalgame qu'il y a dans l'esprit et dans le cœur d'Hilaria entre la musique et l'amour puisque ce sont à mon avis l'émotion artistique et l'émotion amoureuse les deux endroits du déplacement que l'on a euh, en dehors de nos espaces-temps.
0: Léonore Drecondo, vous pensez vraiment qu'on va laisser ce violon comme ça là Mais
3: je ne sais pas. Ah, je ne pense pas, on <rire>
0: peut vous le dire tout de suite dans la grande librairie, comme on a envie euh, de Très vous bien. entendre jouer euh, par exemple un extrait de l'Allemande, euh, de la partita en la mineur de Bach, dont vous proposez une version en sol mineur pour le violon. Bach, je le rappelle, euh, qu'on a parfois surnommé le cinquième évangéliste tant il a composé pour l'Église, en l'occurrence plus de 200 cantates sacrées, Bach avec lequel se réveille tous les matins Frédéric Lenoir et on va en parler, on vous écoute et on en parle juste après. C'est beau. Merci, Merci, Léonore de Recondo, Merci. qui joue Bach. Moi aussi, j'ai envie d'applaudir un extrait de l'allemande de la partita BWV 1013 en La mineure. Originellement pour flux traversière, mais ici au violon, en sol mineur, ce soir en direct, dans la grande librairie. C'est vrai que c'est impressionnant. Qu'est-ce que vous nous avez dit, là, avec votre violon
3: J'ai choisi euh, cet extrait parce que, pour moi, c'est quand même une prière. Et, et, et Bach, comme, comme vous l'écoutez chaque matin, et je pense qu'il nous accompagne. Enfin, moi, je sais, quand je, je disais cet endroit, cette sorte de clairière intérieure où je me retrouve, je sais qu'il y a des morceaux qui vont m'accompagner toute ma vie. Je ne saurais jamais les jouer. Je, je vais douter, mais je croirais. Que, qu et je, je sais qu'ils vont, qu vont m'accompagner. C'est des sortes de phares, comme ça. Et Bach, enfin, sa spiritualité, son... La, son élévation, ce qu'il qu m'apporte, en tout cas, d'un point de vue très, très intime, c'est euh, un compagnon.
0: S'il y a quelqu'un hein, euh, qui doit tout à bac c'est bien Dieu, disait l'émission. <rire> Exactement. Exactement. <rire> je ouais. me tourne vers vous.
2: Et oui. Et c'est vrai que moi, pourquoi j'aime ai, tant BAC et surtout le matin oui. Parce qu'il me, il me structure. <rire> le soir à tout. Hein, c est c est...
3: Trop Pardon, c'était un peu tard peut-être pour le pour <rire> BAC. Pour vous. Non, mais
2: je trouve que ça me met dans la journée, ça me structure. Ouais. Je trouve que c'est une musique très structurée. C'est vrai. Euh, c'est joyeux et c'est très positif et donc j'ai besoin de, 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 de tous ces éléments-là pour euh, partir euh, de manière extrêmement euh, belle dans ma journée et ce que j'écoute le plus souvent ce sont les, Golder, les Goldberg variations ah, oui, jouées oui. par Glenn Gould oui. en 1981 qui est un enregistrement très différent de ce qu'il avait fait 20 ans plus tôt où il joue extrêmement lentement on l'entend d'ailleurs de temps en temps murmurer taper mmh. sur son pied, c'est incroyable la, la présence et, et il le joue comme une prière Enfin, ouais, est, oui, oui. il est et, habité
3: et c'est ça et, et moi j'ai je, je, l'impression j'ai l'impression d'entendre, enfin, oui, une, une histoire, une prière vers, alors on croit à ce qu'on veut, enfin, oui. mais moi, de, de travailler Bach, c'est une prière qui, qui, qui m'élève, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avancer de, de, sur ce chemin aveugle, avec les doutes, avec parfois ce feu qu'on a, qu a tous, mais là, il y a quand même toujours quelqu'un qui, qui m'éclaire, c'est une présence comme ça, c'est vraiment une présence dans ma vie.
0: Le Grand Feu de Léonore de Recondo est publié chez Grasset, comme je vous le conseille, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de la Grande Librairie. Alors, avant de retrouver Patty Smith euh, et notre nouvelle voix ce soir, Benoît Coquille, pour son étonnant, passionnant, stupéfiant premier roman qui nous raconte l'histoire, quand même vraie, d'un champignon magique et sacré, et je vous propose, comme chaque semaine, un peu de lecture à voix haute. Il se trouve que l'un d'entre vous euh, est allé à la rencontre de nos élèves cette semaine. Il s'appelle Frédéric Lenoir, direction Meudon, à l'Institut Notre-Dame, où vous avez fait la rencontre d'une classe de 3e dans un contexte un peu compliqué ce lundi. Regardez, on en parle juste après.
2: On ne devrait pas honorer seulement sa propre religion et condamner les religions des autres.
8: Mais on devrait honorer les religions des autres pour cette raison-ci ou pour cette raison-là. En agissant ainsi, on contribue à faire grandir sa propre religion et on rend aussi service à celle des autres. En agissant autrement.
2: On creuse la tombe de sa propre religion.
8: Et on fait aussi du mal aux religions des autres.
2: Ashoka, 12e édit. Euh, la question des religions, c'est difficile d'en parler dans les écoles. Et en même temps, je pense que c'est important d'aborder cette question. Pour justement que les enfants arrivent aussi à décrypter ce qui se passe dans l'actualité. C'est un texte d'un empereur bouddhiste qui s'appelle Ashoka. Euh, qui a vécu au IIIe siècle avant notre ère. Donc ça fait euh, il y a très longtemps. Et c'est un texte qui est sur la tolérance religieuse. Donc vous voyez que c'est un sujet d'actualité. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce texte Qui dit que si on critique les autres religions, on creuse la tombe de sa propre religion.
8: La tolérance, c'est souvent un pilier dans, dans une religion. Ce non-respect de la religion d'une autre personne, c'est un manque de tolérance.
2: C'est très juste. Dans les religions, il y a deux dimensions. Il y a une dimension culturelle. Toutes les religions, elles ont aussi une dimension plus morale plus spirituel, dans lequel, comme tu disais Margot, il y a des principes universels. Toute la violence extrême qui peut être commise au nom d'une religion, d'une certaine manière, elle creuse la fosse de cette religion.
0: La Grande Librairie, en direct ce soir, comme tous les mercredis, on parle de croyances, de sacré. au programme Patty Smith, qui ne saurait tarder, mais aussi la romancière Léonore de Recondo, qu'on vient d'entendre, le philosophe Camille Riquier, le jeune premier Benoît Cloqui, et Frédéric Lenoir, que l'on vient de voir avec des élèves de 3e, qui préparent notre concours, si on lisait à voix haute, vous les avez vus avant-hier, pour une rentrée quand même très particulière euh, après l'assassinat, euh, effectivement, euh, de Dominique Bernard à Arras. Quelle expérience est-ce que ça a été Comment on parle Comment on trouve les mots
2: C'est très difficile, de, face à cette horreur, cette absurdité, cette, ce fanatisme. Et donc, euh, en même temps, il ne faut, faut pas se taire c'est-à-dire qu'il faut en parler il euh, faut essayer de, que les enfants et moi c'est ce que j'essaye de faire notamment à travers des ateliers de philosophie j'ai créé une association qui s'appelle Sève, dans laquelle euh, on, on fait des ateliers de philosophie avec les enfants pour qu'ils puissent parler, exprimer une pensée questionner, euh, s'interroger argumenter et, et, et vraiment ça, ça les aide à développer l'esprit critique, c'est la meilleure arme contre le fanatisme, développer l'esprit critique et j'ai déjeuné avec Gabriel Attal il y a 15 jours parce qu'il veut développer de plus en plus ses ateliers philo dans les écoles, parce que c'est une arme contre le fanatisme, et c'est aussi ça développe les compétences psychosociales. Il veut faire des cours d'empathie, il a raison, mais les ateliers philo, ça permet de s'écouter, de dialoguer, et on devient plus tolérant lorsqu'on s'aperçoit que les autres y pensent différemment que moi,
0: mais que ça peut m'enrichir. Et après des ateliers philo, souvent les enfants disent « on pense mieux ensemble ». En tout cas, je vous annonce que la Grande Librairie sera dédiée la semaine prochaine à nos enseignants pour une émission spéciale en public avec des enseignants sur la transmission, sur le savoir, avec des écrivains qui enseignent ou qui ont enseigné. Annie Ernaud, Daniel Pénac, Laurent Binet, Thomas Reverdi, Barbara Cassin, bien d'autres seront parmi nous. Euh, mais pour l'heure, je me tourne vers un enseignant qui est autour de nous ici, euh, qui est Benoît Coquille. Euh, non seulement, donc, je vous parle parce que vous êtes enseignant, mais surtout, euh, pour ces petites choses. Euh, C'est le titre de votre premier roman. Il y en a chaque semaine dans la grande librairie des premiers romans. Alors, je dois dire, ce texte s'appelle Petites choses, et je le répète, il n'a rien de petit. Il est même très grand. Il a tout une grande, comme disait la publicité, parce qu'en fait, il va vous ouvrir, euh, pour le coup, des horizons, des expériences, des récits véridiques que vous ne soupçonnez pas, c'est une histoire qui date de la nuit des temps, mais Benoît Coquille la commence au début des années 50, un petit village, quasiment inaccessible, dans le sud du Mexique, où on trouve, figurez-vous, des champignons étonnants. Alors, ils paient pas de mine, comme ça, euh, ces champignons. Ils font quelques centimètres, ils sont tout petits, ils sont tout minces avec leur petit chapeau de la couleur de la terre. Mais si vous les goûtez, ces petites choses... Bah, elles vous permettent quand même de toucher l'au-delà. Ces champignons, les psilocybes, les anciens les appelaient la chair des dieux. Et un jeune couple d'Américains va les découvrir, va les étudier, mais surtout va les rapporter en Occident au début des années 50, ce qui va quand même changer l'histoire du XXe siècle, littéralement, parce que tout le monde va vouloir y goûter, au risque de leur faire perdre leur dimension sacrée. C'est une histoire aussi folle que vraie que vous nous racontez si bien, Benoît Coquille. Et on pourrait, si vous le voulez bien, euh, commencer par, par ce couple d'aventuriers qu'on a quand même appelé les Christophe Colomb des champignons hallucinogènes. Regardez-les, il faut nous les présenter. Comment s'appellent-ils et qui sont-ils
4: Alors, c'est Gordon et Valentina Wasson. Euh, donc, euh, effectivement, un couple de New Yorkais... Euh... Plutôt, euh, plutôt euh, de l'élite sociale, disons. Euh, euh, elle est pédiatre, et puis lui, il est euh, vice-président euh, au moment des faits, dans les années 50, vice-président de J.P. Morgan, donc une des plus grandes banques euh,
0: voilà, des états unis si ce n'est du monde euh, mais, à l'époque. ils ont entre eux une sorte de langage amoureux, de passion commune qui les réunit, et ça, ce bah, sont les champignons. Oui,
4: oui, oui ils, ils développent cette passion un peu, un peu bizarre, euh, qui est, euh, comme ils vont l'appeler, euh, l'ethnomycologie, donc... Euh, <rire> Ce sont les ethnologues du, des, des champignons euh, et cette discipline euh, dont ils inventent le nom, hein, a priori, euh, va les mener un peu partout,
0: de, de bibliothèques en terrain de, bah de ça. cueillette. C'est-à-dire qu'ils lisent tout ce qu'ils peuvent, à leurs heures perdues, effectivement, et ils vont même sur le terrain. Comment est-ce qu'ils se retrouvent, Bonne-moi Coquille, ce couple d'aventuriers, Gordon et Tina Oasson, euh, à Outla, dans le sud du Mexique, avec leur petite fille sous le bras, à dénicher ce champignon sacré
4: eh bien, il se passionne tout particulièrement pour les champignons hallucinogènes. Hein. C'est vraiment une, ce qu'il considère une espèce d'aristocratie de, de, parmi les champignons. Ils sont <rire> les plus fascinants de tous. – Il y a 200 depuis, espèces euh... sur des milliers, comme vous l'écrivez. Ouais. – ouais. Et puis ils entendent parler d'une piste mexicaine selon laquelle euh, voilà, il y aurait encore des champignons psychotropes inconnus des Occidentaux, qui n'auraient jamais été ni vus ni goûtés par un, quelque Occidental que ce soit, et qui seraient encore pratiqués euh, voilà, dans le sud du Mexique, dans la région Mazatec, puisque c'est le nom de, de l'ethnie euh, qui vit là, et qui sont pratiqués à des fins divinatoires. En fait.
0: Alors précisément, peut-être vous pouvez nous expliquer quel est le pouvoir de ce champignon.
4: Le alors, tel qu'il est pratiqué, euh, encore à cette époque-là, mais depuis des siècles, en fait, hein, c'est une pratique qui n'a pas bougé euh, jusque dans les années 50, c'est euh, des champignons un peu multi-usage, on pourrait le dire comme ça. Ils, ils servent à plein de choses, alors évidemment à guérir euh, les corps et les esprits, euh, mais aussi à donner des nouvelles des gens qui sont loin, donc ouais. c'est une espèce de courrier postal euh, euh, voilà, par champignons. À euh, voir interposés. et à prévoir, en fait. À prévoir ce qui va se passer dans le village, à résoudre des conflits dans la communauté.
0: Enfin, très, très pratique. Alors, vous parlez de, de, de fonction divinatoire, mais vous allez même plus loin. C'est-à-dire, à travers vos aventuriers, vous écrivez euh, que, que cette plante est indissociable du sacré, mais qu'elle en serait peut-être même à l'origine. Hum. C'est page 51 de votre livre. « Se dessine l'idée, osée mais exaltante, que l'une des premières formes de religion de l'humanité serait un culte aux champignons. Vous ne postulez rien de moins que l'origine » des religions. Oui, oui c'est une des grandes théories des Wasson, alors qu'il faudrait soumettre à
4: Frédéric <rire> Lenoir et Camille Riquet, entre autres, ah bah, mais qu a, leur... qui, en okay. tout cas, a... a fait date.
0: On va leur
2: soumettre tout de suite. Non, eh. je, ce que je crois surtout, c'est que c'est probablement en absorbant des plantes hallucinogènes, et notamment des champignons, que les premiers chamans de l'humanité sont rentrés dans des états modifiés de conscience mmh. qui leur ont permis de vivre des expériences du sacré très très fortes. Mmh. Euh, et donc, c'est surtout ça, c'est dans ce sens-là. C'est pas une religion, c'est simplement ça induit un état modifié de conscience qui permet de rentrer en transe et du coup d'être en contact avec des forces invisibles. Ils voient des choses invisibles. J'imagine que c'est l'expérience que, que vous avez peut-être fait quand vous avez absorbé ces champignons. Oui, oui, ah oui bah c'est
0: intéressant. C'est notre histoire. En tout cas, effectivement, ces aventuriers rencontrent cette chamane qui s'appelle Maria Sabina, qui est culte, en fait. effectivement. Et, et donc, Gordon Wasson, lors du deuxième voyage, je crois, va effectivement être le premier à suivre ce rituel. Il faut nous il faut expliquer comment ça se passe. – Eh bien, effectivement, il y, y a deux voyages, deux,
4: deux tentatives des Wasson pour accéder à ce champignon-là. La première fois, ils il assistent à une, une cérémonie sans, voilà, en pur spectateur. Et puis la deuxième fois, ils rencontrent cette Maria Sabina qui va rester voilà, une figure centrale dans l'histoire de, de cette découverte et qui va non seulement accepter qu'ils assistent à ces cérémonies, mais en plus, euh, va leur faire goûter en fait, leur tendre des champignons et… C'est là qu'il voilà, y a une frontière qui est franchie. Euh, les Occidentaux goûtent enfin ce, 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 ce
6: champignon-là. Ah bah
0: voilà, évidemment, le problème, c'est parlait de secret, de mystère, de silence autour de ce champignon au Mexique à ce moment-là. Euh, obligé, quand on évoque ces champignons... Et... Quand ils repartent à New York, malgré la mise en garde euh, de la chamane, Maria Sabina, qui leur implore de ne pas dévoiler l'existence de ces petites choses, bah, ils ne vont pas tenir leur langue. Et ils ne vont pas le faire à moitié. Et le 13 mai 1957, dans le magazine Life, des millions de lecteurs du monde entier découvrent un photoreportage de 20 pages qui raconte leur périple. Il est titré « Seeking the magic mushroom » à la recherche du champignon magique. Alors évidemment, les noms du village, de la région du Mexique et même de Maria Sabina sont changés. Mais le mal est fait, Benoît Coquille. C'est le début bah oui. d'une perversion. Bah le,
4: le, le couvercle est levé, le, le voile est, est levé sur, sur cette pratique
0: qui était restée intacte pendant des siècles. En Alors, fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cet article fait sensation, en fait Qu'est-ce que ça dit de l'Occident Pourquoi est-ce que l'Occident a besoin à ce moment-là Et pourquoi est-ce qu'il se passionne pour ça Je pense que cette découverte du champignon, elle arrive à un moment où... où...
4: Tout le monde euh, attend ça, est euh, friand de, de ce genre de, de récit Pourquoi Un besoin d'aventure, je pense, de, de ces récits d'aventure, puisque Watson, enfin, les Woisson vont vraiment le raconter sur le mode du récit d'aventure, hein, avec Maria Sabina qui est la <rire> grande, euh, une espèce de trésor au, au fond des montagnes comme ça. Euh, ils, voilà, ils enrobent aussi euh, de mystère et d'aventure leurs récits. Et puis, je pense que bah, la contre-culture, euh, notamment états-unienne, est en train d'émerger
0: euh, mmh. petit à petit. Et... Et vous avez dans le livre un cœur de hippie, sous des scènes absolument incroyables, où, en fait, on se rend compte qu'il ne chante que le mal euh, de l'Occident. Et, et ça a un prix, parce que vous l'écrivez, Benoît Coquille, les champignons, ces champignons-là, en réalité, on ne les consomme pas, on les consulte. Oui, oui, Oui,
4: en tout cas, on les a consultés, maintenant, on les consomme. Alors qu'est-ce qu que ça implique qu Qu'est-ce que ça change C'est tout le pas qui est franchi. Euh, Maria Sabina, elle ne considère même pas comme des champignons, à vrai dire, elle les appelle donc ces petites choses de temps en temps. Ces scocitas, petits anges aussi. Ces petits anges, c'est niños santos, elle dit en espagnol. Euh, donc les petits enfants sacrés, voilà, il y a quelque chose, des chérubins ou des, des angelots comme ça, tel qu'elle les décrit. Et puis ce sont eux qui parlent à travers elle, en fait, c'est jamais sa voix quand elle est en transe, c'est les champignons qui parlent à travers elle. Donc, euh, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement de rituel, sacré. Il faut les cueillir loin des regards des villageois, sinon ils sont souillés. Donc, il y, y a un protocole, en fait, extrêmement... extrêmement
0: euh, voilà. Euh. Euh, solide, qui s'effondre avec, euh, avec euh, l'exportation effectivement de ces champignons. Je remarque quand même que dans la culture populaire, mais surtout chez les artistes en fait, le champignon est partout. Le champignon on le trouve quand même chez les Hobbits, vous citiez Tolkien euh, tout à l'heure. Souvenez-vous que les Hobbits sont fans de champignons. Oui. On le trouve également euh, chez Walt Disney, vous, vous citez cette si belle scène de Fantasia avec ce bal des champignons inspiré de Tchaïkovski oui. euh, Vous citez également, évidemment, la chenille dans Alice au Pays des Merveilles qui est sur le champignon et la chenille qui dit à Alice croque-en un bout euh, et le monde en réalité changera Comment ça s'explique euh, ça, cette fascination du champignon Chez les artistes en particulier Effectivement, Walt Disney euh, aurait été
4: euh, voilà, très curieux euh, des psychédéliques. Alors, je ne sais pas s'il en a goûté. Euh, vous l'imaginez. Euh, mais en tout cas, euh, une anecdote, puisqu'il y a eu beaucoup de légendes après sur cette histoire de Maria Sabina, grand-mère des hippies, grand-mère de la, con la contre-culture états-unienne, mais une anecdote, euh, vraie, vraie ou fausse, raconte que Walt Disney serait passé, euh, se faire initier auprès de, de Maria Sabina euh, et, euh, et voilà, moi je, je tenais pas à vérifier euh, si c'était si vrai, mais en tout cas je me suis dit là il y a une scène. Pour reprendre ce que disait et...
0: Frédéric Le Maur, on a tous un doute euh, autour de cette table sur l'état dans lequel vous étiez. <rire> Comment vous l'avez écrit en réalité ce livre bonne voix coquille <rire>
4: Non, avec... Euh, <rire> disons que l'expérimentation le, est venue plutôt après, en fait. Hein, euh, je, je voulais me tenir, euh, pendant un moment en tout cas, à l'écart d'une expérience vraiment intime.
1: Et ouais, je me
0: suis posé la question euh... pour deux raisons. Mm -hmm. La première, c'est que votre langue, en réalité, se teinte de champignons. Vous décrivez des immeubles à New York qui poussent. Vous décrivez, décrivez des choses qui pullulent euh, comme des champignons. Il y a le mot champignonner qui revient euh, ici et là euh, dans votre livre. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement qu'il y a une tradition quand même d'artiste vous savez qu'un jour, j'ai interviewé le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Leclézio qui me disait qu'il avait écrit un livre sous psychotrope.
6: Mmh.
0: Oui,
4: oui, oui. Après, ma démarche était plutôt de décrire les tripes des autres, en fait. Et, et -ce que comment un trip s'inscrit aussi dans une histoire Qu'est-ce que c'est qu'un trip d'un Mazatec dans les années 50 et celui d'un Californien, euh, dix ans après euh, Comment le trip est raconté par Maria Sabina, par les Wasson Voilà, Cette, le trip comme objet... Euh littéraire et culturel en fait. Avec cette
0: idée dans votre livre toujours de prendre soin du sacré, sinon c'est le drame, prenez soin de ne pas le pervertir, c'est toute la sagesse de ce premier roman de Benoît Coquille, passionnant, drôle, touchant, petite chose qui est publiée aux éditions Rivage, et s'il en est une qui prend soin du sacré, c'est bien la musicienne, artiste et poétesse américaine Patty Smith qui n'a pour religion, vous le savez peut-être, que la poésie. Elle m'a emmenée, figurez-vous, à chiffy Roche, dans les Ardennes, où elle a acheté pour en faire une résidence d'artiste ce qui reste de la ferme d'Arthur Rimbaud. Je vous propose une balade sur ces terres où le poète rêvait de poésie et où dans un grenier, il a écrit l'un de ses recueils les plus célèbres, Une Saison en Enfer, c'était à 150 ans précisément. Et c'est l'occasion d'un pèlerinage, de lecture poétique. De pas mal d'émotions. Regardez, on se retrouve juste après. Bonjour, Patty Smith.
9: <rire> Good morning. Hello. Bonjour.
0: On est sur les terres de Rimbaud. Patty Smith, quel lien est-ce que vous entretenez avec Rimbaud
10: Évoquer Rimbaud,
9: cela revient presque à évoquer ma vie toute entière.
10: Je l'ai découvert quand j'avais 15 ou 16 ans. J'ai vu son visage sur la couverture d'illumination, et quand j'ai ouvert le livre, j'y ai trouvé quelque chose de totalement nouveau.
9: La langue était tellement belle, je n'ai pas tout compris mais j'ai
10: saisi la beauté de la langue. L'intelligence, l'espace qu'il avait créé. Et donc, je l'ai volé ce Sorry. livre.
9: Désolé, j'ai été Jean Genet pour un instant. Jean Genet a volé Proust, moi j'ai volé Arthur.
0: Avec le recul, qu'est-ce qu'il vous a appris, Arthur
9: Rimbaud vous savez, il était mon arme
10: secrète à bien des égards.
9: Il m'a non seulement donné confiance en moi, mais il m'a aussi envoyé le message suivant. Si tu veux faire de grandes choses,
10: c'est ici que tout commence.
9: En fait, ça m'a donné quelque chose vers
10: lequel tendre. C'est très important. Arthur Rimbaud est toujours mon professeur. Je le lis encore aujourd'hui, je continue d'apprendre de lui. Et même si je le lis traduit du français, j'apprends énormément sur la poésie, la langue, la façon d'articuler les sentiments les plus profonds, parfois les plus terribles, grâce au langage secret de la poésie.
0: Et dans quelle mesure il y a quelque chose de sacré dans la poésie
9: pour moi, ça fait partie
10: des choses les plus élevées qui soient.
9: Vous savez, le vent est sacré, le maïs est sacré le, est sacré, le sourire de mes enfants est sacré. Le sacré, ce sont les choses de la vie qui nous rapprochent du divin et de la nature. Tous les poèmes ne me font pas cet effet-là, mais ceux de Rimbaud aussi.
0: Toute l'édition en fait, que vous proposez pour le 150e anniversaire d'une saison en enfer est augmentée de dessins, de photographies, de textes euh, que l'on vous
9: doit Les photos ont été choisies pour remplir deux fonctions.
0: La première, illustrer un poème,
9: et la deuxième, créer du rythme. Ça, c'est ma robe de mariée. J'ai choisi cette photo parce que c'est un poème
10: sur toute la beauté,
9: L'infortune
10: et l'horreur de l'amour. Une union des âmes en quelque sorte.
0: De savoir que Arthur Rimbaud a foulé ce sentier par exemple, qu'est-ce que ça
9: fait La première fois que je suis venue ici, c'était en 2004. Cet endroit m'a tout de suite touché au
10: plus profond de mon être. Cette terre qu'il a foulée, je la trouve terriblement émouvante. Il m'est arrivé de m'allonger dans l'herbe la nuit et de me dire
9: « voilà les étoiles qu'il regardait, voilà
10: l'air qu'il respirait
9: ». Pour moi, c'est vraiment très émouvant. Ah, vous avez entendu Depuis qu'on a commencé, les oiseaux se sont mis à chanter. C'est bon signe, je
0: crois. Ce sont les ruines de cette ferme familiale où Rimbaud, il y a 150 ans, est venu se réfugier après ses deux coups de feu tirés par Verlaine à Bruxelles pour écrire une saison en enfer. Dans quel état il était
9: Les deux
10: amants
0: entretenaient des rapports très
10: conflictuels, parfois violents et terribles, mais aussi très affectueux.
9: La fin d'une relation, quelle qu'elle soit, est traumatisante.
10: Je l'imagine revenir ici avec tout ce qui s'est passé, mais aussi avec cette mission.
9: Lorsqu'il a écrit les lettres du voyant, c'est comme
10: s'il avait été touché par Dieu et qu'il avait pour mission d'écrire ces lettres.
9: « Il a écrit ici un chef-d'œuvre
10: tout en traversant une tempête émotionnelle et en se remettant de profondes blessures du corps, du
0: cœur et de l'âme.
9: Le sang de ces
0: nombreuses blessures imprègne une saison en enfer.
9: »
0: Et J'ai l'impression que votre édition euh, d'une saison en enfer, elle est hantée par ces coups de feu. Le texte commence par euh, une sérigraphie euh, du revolver, mais on trouve également euh, un texte que vous avez écrit qui s'appelle « The Gun ». Et le livre se termine par cette photo, qui m'a beaucoup intrigué de la balle. Oui. Vous l'avez en votre possession uh, I
10: do. Tout à fait.
0: C'est la balle qui n'a pas été tirée.
10: Verlaine n'avait placé que trois balles dans le, dans le revolver. La première a blessé Arthur au poignet, la deuxième s'est logée dans le mur. Quand Verlaine a de nouveau dégainé son arme, Arthur a eu peur qu'il le tue. And... Mais de son côté, Verlaine voulait mettre fin à ses jours. Et finalement, rien de tout cela ne s'est produit. La balle est restée dans le revolver pendant plus d'un siècle.
9: Vous savez, j'ai toujours accordé beaucoup
10: d'importance au talisman. Je ne suis pas catholique, mais j'ai la même attention envers les reliques. Parfois, ce sont des objets très simples.
9: Ce n'est qu'une toute petite balle. Ça ne vaut pas grand-chose. Par exemple, j'ai gardé la dernière balle de golf de mon père. À mes yeux, elle vaut bien plus que des diamants. C'est
10: intéressant la façon dont ces objets sont arrivés entre mes mains.
9: C'est comme la maison. Je ne les ai pas cherchés, ils sont
10: venus à moi. Sans doute parce que je sais en prendre soin. La maison a été bombardée en 1917 et reconstruite quelques années plus tard. Je l'ai achetée et réhabilitée.
9: C'est très modeste à l'intérieur. À l'avenir, j'espère pouvoir y accueillir des écrivains en résidence. Un auteur à la fois. Quelqu'un qui, comme Arthur, serait prêt à souffrir et à travailler seul sur un projet.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous en fassiez un lieu de création. Arthur Rimbaud a toujours accompagné votre création, Patty Smith. Vos dessins, vos poèmes, vos chansons. Déjà dans vos écrits de jeunesse, je crois qu'il y a un poème qui s'appelle Rêve de Rimbaud.
9: It's funny because it says, uh... C'est un rêve que j'ai réellement fait.
0: Bien sûr, j'étais très jeune quand j'ai écrit ce
10: poème, ce qui explique son côté sensuel.
9: C'est un rêve dans lequel Arthur
10: et moi avons une relation physique.
9: Ce qui est drôle, c'est que j'avais beau être jeune,
10: j'ai écrit « Je suis veuve, ce pourrait être à Charleville ou ailleurs », sans penser qu'un jour je serais effectivement
9: veuve. Je l'ai été à 47 ans.
0: Cela m'a toujours un, hanté d'avoir écrit ces mots. Quand on parlait d'une relation presque sensuelle avec le poète, je pense à son écriture, à son écriture manuscrite.
9: En tant, tant qu'auteur, qu j'écris tout à la main. Alors quand j'ai vu ces
0: manuscrits originaux, j'ai été très émue
9: parce
10: qu'on y découvre son processus de création. Il s'agit véritablement d'un processus. Cette phase de création appartient au poète, elle appartient à l'artiste. Mais ça, ça appartient à tout le monde.
9: Rimbaud avait écrit tout un paragraphe, et ligne après ligne,
10: il a rayé ceci, puis cela, pour finalement ne garder qu'une seule phrase. « Je sais aujourd'hui saluer la beauté
9: ». Tout le reste, il l'a rayé. Je trouve ça émouvant, car le processus
10: m'est ne peu plus familier.
0: Et c'est intéressant de voir qu'il pénètre aussi vos chansons, parce que dans votre album culte qui s'appelle Roses, la chanson Gloria, qu'on ne présente pas, c'est ça, c'est Rimbaud, toujours Rimbaud.
9: Oui, Horses n'est pas tant
10: pour moi un album musical qu'une extension de ma poésie.
9: Rimbaud est toujours à mon côté, dans mes poèmes et mon improvisation. C'était improvisé, go
10: Rimbaud, go Rimbaud, go Rimbaud, go Rimbaud,
9: go Johnny go. Quand je dis go, je veux dire, va,
10: va loin, va au-delà, vers l'océan des possibles.
0: On est assis tous les deux sur ce petit banc devant le lavoir. Qu'est-ce qu'il vous évoque immédiatement, ce lavoir
10: C'est un endroit où règne une
9: paix totale.
10: J'imagine Arthur ici.
9: Il ne fait rien
10: d'autre que regarder.
0: Il n'était pas souvent en paix, je crois. Mais je l'imagine vivre ici un moment de paix. Vous savez, il y a une phrase qui m'a marqué dans votre édition. C'est quand vous écrivez dans un de vos textes, Patty, « Connaître le poète, c'est connaître le voyageur.
9: Yes. » Rimbaud voyageait sans cesse, il adorait ça. Il a poursuivi ses aventures
10: et n'a jamais cessé de voir de nouveaux paysages et d'entendre de nouveaux sons.
9: Il ne faut pas oublier qu'il a écrit au moins
10: 250 lettres.
9: Et je pense que les lecteurs devraient les lire, leur accorder un peu de temps parce que
10: c'était sa manière de continuer à écrire
9: et qu'il n'avait pas son pareil pour formuler les choses.
0: Vous terminez cette édition par le dernier poème des Illuminations qui s'appelle « Génie », dont j'aimerais lire quand même le dernier paragraphe. « Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons cette nuit d'hiver de cap en cap, du pôle tumultué au château, de la foule à la plage, de regard en regard... Forces et sentiments là, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les marais et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.
9: C'est pour
10: moi ce qui se rapproche le plus d'une description de ce à quoi il aspirait lorsqu'il était jeune, innocent, brillant, investi de cette mission. Touché par le divin, touché par la foudre, touché par les archanges,
9: ce qu'il voulait devenir et ce qu'il ne s'est jamais senti capable d'accomplir. Il n'a pas été en
10: mesure de le faire lui-même. Alors il l'a donné aux générations
9: futures.
0: La grande librairie en direct ce soir avec Frédéric Lenoir, Léonore de Recondo, Benoît Coquille, Camille Riquier, notre chère Paty Smith que l'on vient de voir et qu'on salue, l'édition anniversaire d'Une saison en enfer et puis aussi un livre des jours signé Paty Smith qui vient de paraître chez Gallimard. Et puis je vous invite à vous replonger, si vous le voulez, dans La mer de Corail qui est un de ces livres que je préfère et qui reparaît en poche aux très belles éditions Tristram. Je vous demandez s'il y a un écrivain ou un poète avec lequel vous entretenez tiens, une relation quasi mystique, comme Patty Smith, avec Rimbaud, Léonore de Récondo euh,
3: Sans hésiter, Emily Dickinson, pour son rapport à l'éternité, et à la beauté, et à la nature.
0: Camille Sans hésiter,
5: Charles Peguy, <rire> le porche du mystère de la seconde vertu, mais aussi parce que j'avais 14 ans lorsque je lisais L'âge tendre, on absorbe tout. C'est une inscription en date, euh, pour cette raison-là.
4: Benoît moi, j'ai caché des vers de Rimbaud dans Petite Chose, donc je dirais Rimbaud comme Paty.
0: Vous voulez dire qu'il y, y, y a des choses qu'on n'a pas vues Des, des vers vers qui voilà, qui sont glissées de... Oh, dans de, quelle que vous êtes notre présente
2: Et vous, Frédéric Lenoir alors Moi, j'hésite entre deux, alors je dis les deux rapidement. Victor Hugo dans Les Contemplations et Christian Bobin, que je considère comme le plus grand mmh. poète contemporain, que j'ai beaucoup connu, c'est une grande chance et je ne me remets pas de son départ si brutal.
0: On l'a vu, c'est pour ça qu'on vous a fait un clin d'œil quand même. Et à Léonore de Recondo aussi, c'est déjà l'heure de se quitter, mais pas avant une conclusion digne de ce nom par l'un ou l'une d'entre vous, Léonore de Recondo. Tiens, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre eh oui. ma place Allez, on y va pour un texte que vous avez écrit, un texte inédit pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de la grande librairie. Droit dans les yeux
3: Quand le bruit du monde est tonitruant, qu'il est fait de bombes et d'armes chimiques, quand les forêts brûlent et que les migrants se noient, que nous reste-t-il Quand les liens sont ceux numériques, quand les informations circulent si vite qu'elles en deviennent incontrôlables, quand les images envahissent nos esprits de manière aléatoire, que nous reste-t-il Il nous reste, je crois, et je le crois très profondément, le rêve, aussi fragile soit-il. Il nous reste la poésie, d'où s'échappent tous les possibles de la langue, sans aucune contrainte, avec comme seul espoir de créer des espaces libres. Il nous reste la beauté, celle qui nous sauve et qui nous empêche de perdre totalement la raison. L'imaginaire et l'art transfigurent le monde, ils sont des réalités tangibles dans le cœur et l'esprit. En créant, en lisant sur scène et partout ailleurs, en imaginant, en dansant, en filmant, en chantant, à chaque instant, dans les rues et partout ailleurs, chacun de nous accompagnant l'autre, alors, il est possible de croire encore que ce monde rêvé est le nôtre.
0: Merci, Léonard Terecondo. Quelle belle façon de conclure cette émission. Peut-on rêver plus belle conclusion ce soir Merci aussi euh, à vous, euh, Camille Riquet, Frédéric Lenoir aussi, Benoît Coquille et puis euh, Patty Smith qui nous regarde euh, pour vos mots, pour votre pensée, pour votre générosité. Et puis, euh, merci à vous euh, de nous avoir suivis sur France 5 ou sur TV5 Monde en direct ou en replay ou même en podcast, euh, qui sait. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit, pour une émission spéciale en hommage à l'école, à nos enseignants, au personnel qui les accompagne, au savoir, à la transmission, à l'heure où l'on peut être tué quand on accomplit cette mission. Daniel Pénac, Annie Ernaud, Laurent Binet, Barbara Cassin, Dominique Rech, Maragoyet, Thomas Réverdi et d'autres écrivains qui enseignent ou qui ont enseigné seront avec vous, avec nous, du sens, de la passion, du lien. À mercredi prochain. Lisez bien.